1: muy buenos días de jueves 18 de febrero de 2021. Bienvenidos, bienvenidas a Radio UNAM a primer movimiento en este espacio que corre a partir de este momento y hasta las 10 de la mañana de lunes a viernes a través del 96.1 de FM del 860 de AM también y en www.radio.unam.mx son las siete con seis minutos hora del centro del país. Saludo a mis compañeras allá en cabina. Está Violeta Berber en la producción ejecutiva. ¿Quién más está? Está um, Socorro Enrique. Montes, probablemente en esta mañana. Y ahí ya se asoma la voz de mi compañero Miguel Ángel Quemán. ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel?
2: Está Arturo González en el producción? control de la cabina, eh, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y en la radio universitaria de Chihuahua. Ya estamos conectados con Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua, que han sufrido apagones, han sufrido mucho frío y muchas contrariedades en este en este, uh, en este gran apagón que provocaron uno de los temas que hoy abordaremos aquí en Primer Movimiento. verónica vamos a abrir con nada menos que, que sabemos sobre la vacuna AstraZeneca. ¿Cómo fue su aprobación? ¿En qué se caracteriza? por ¿Cuál ha sido la polémica en torno a esta extraordinaria vacuna que ya circula en el mundo con desigualdad? Dicen con muchísimas inequidades, pero... La doctora Rosa María del Ángel la va a colocar en el ámbito de la ciencia y es investigadora del Departamento de Infectología y Patogénesis Molecular del CIMBESTAV.
1: Por supuesto, después tendremos, bueno, antes de ello, eh, eh, por supuesto, animarles a que envíen sus comentarios, sus preguntas sobre esta vacuna de AstraZeneca, después tendremos nuestra sección dedicada a la historia de México con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, para hablar de Vicente Guerrero.
2: Vicente Guerrero que estuvo en el fin de semana pasado en el centro de las conmemoraciones iniciales de este 2021 por parte del Gobierno Federal un emblema un emblema de la resistencia y de la independencia mexicana en la nota nacional vamos a tener los apagones y el gas natural vamos a tratarlo nuevamente con un experto el doctor Luca Ferrari el instructor en ciencias de la tierra él está especializado en la geología regional de México y la temática energética él es investigador titular C del Centro de Geociencias de la UNAM en el campus Juriquilla, es premio Universidad Nacional 2015.
1: Hacia la segunda hora también hablaremos de literatura. Vamos a conversar con Miriam Moscona, escritora, poeta, periodista y traductora. Eh, sus libros, bueno, traducidos en distintos idiomas. Además, eh, pues de la sensibilidad que tiene ella como como poeta. Vamos a hablar de su más reciente publicación lanzada por Almadía y Editorial UNAM, La muerte de la lengua inglesa. Este libro, bueno, que ya, que ya veremos eh, enigmático con respecto a la muerte. Vamos a ver en qué sentido se plantea la lengua inglesa en ese contexto, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener la, la poesía. Venimos de la poesía y vamos a la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho. Uh
1: -huh, mucha literatura esta semana, ya uh -huh. en el momento de arranque esta mañana de la, FIL, eh, de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Después tendremos para la Mesa del Día... Uh, hablaremos, bueno, como cada jueves en la Mesa de los Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt, eh, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, sobrevivir a la pandemia, sálvese quien pueda versus lo hacemos juntos. Bueno, es esta, eh, esta manera de abordar eh, lo que significa tal vez la justicia social, la equidad en el planeta entero con respecto a la pandemia, a las vacunas. Vamos a ver de qué se trata.
2: Sí, vamos a tratar este tema con Alberto Betancourt. Vamos a, cerrar, vamos a cerrar la edición de Primer Movimiento de hoy con Jacobo Dayan en la, en la sección de Derechos Humanos, la propuesta de modificación. Jacobo Dayan es coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos de las Artes de la UNAM y es un investigador acucioso, un seguidor de la política de derechos humanos en el mundo.
1: Así es, pues bueno, están nuestras redes sociales para recibir sus comentarios en esta mañana. Ah. Les repetimos, aunque ya muchos de ustedes las conocen perfectamente, pero en Facebook estamos como Primer Movimiento UNAM, en Twitter como Arroba Pueden escribirnos ahí, enviarnos sus comentarios que esperamos tener el tiempo para poder sacarlos. De pronto los temas son muchos, muchas reflexiones y el tiempo nos gana, pero siempre les leemos con mucho gusto. Vamos con la información sobre COVID-19 a nivel nacional, internacional y también eh, otras informaciones de la UNAM.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Raro UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 177.061 lamentables fallecimientos. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, los casos estimados son de 2.208.668.
1: En información internacional, Reino Unido anunció que en las próximas semanas comenzará pruebas clínicas para comprobar la efectividad de fármacos y vacunas contra la COVID-19. Para ello, infectará a personas sanas con el virus del SARS-CoV-2. Mediante un comunicado, el Ministerio de Empresa, Energía y Estrategia Industrial informó que Reino Unido será el primer país del mundo que realice este tipo de estudios en esta pandemia.
2: Se prevé que 90 voluntarios entre 18 y 30 años serán inoculados de manera segura y controlada para determinar en una primera fase la cantidad mínima de virus para que se genere infección. Eso ayudará después para probar vacunas y fármacos.
1: Así es, bueno, en información de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México puso en línea cerca de 20.000 imágenes de obras, objetos artísticos y visuales que forman parte del catálogo digital de colecciones de la Facultad de Artes y Diseño. Se trata de dibujos, estampas, fotografías, esculturas, piezas litográficas resguardadas por la antigua Academia de San Carlos.
2: Hay que señalar que la, que la, que la FAD cuenta con cerca de 70.000 obras entre dibujos, estampas, fotografías, esculturas, numismática, piezas litográficas, expresiones alternativas y pintura. Y todo eso se va a poder ver dentro de la página coleccionesancarlos.fad.com .unam.mx Colecciones San Carlos con doble S, la SS Liga en esta página punto fad, punto unam, punto mx.
1: Recomendaciones culturales para esta mañana Además, por supuesto, invitarles a que se acerquen a la propuesta digital de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Además de eso en su cuarta entrega, la iniciativa de Música UNAM Transf Transfrontera Nueva York presenta el ensamble de cuerdas Jessica Pavón, el cual explora música que alterna continuamente entre técnicas de la música clásica tradicional y la improvisación jazzística.
2: Sí, el objetivo de Transfrontera Nueva York es difundir proyectos musicales que se han generado en distintas partes del mundo, esto a través de me, presentaciones audiovisuales que se realizaron en el estudio It's Sound y la curaduría es de Marcus Shelley y recono este, un reconocido productor e ingeniero de audio.
1: La transmisión estará disponible hoy a las 8 de la noche en las plataformas de YouTube, Facebook, Twitter, Instagram de Música UNAM, Así fácilmente pueden encontrar música UNAM en todas estas plataformas y redes sociales. Y bueno, con esta recomendación, pues vamos a ir con música, querido Miguel Ángel. Vamos a escuchar de María Gómez, Señora Doña María.
3: Señora Doña María allá muy lejos y a su niñito le traigo un parcito de conejos a le traigo para pasar a aucanas harina tostada para la pobre
4: Ana
3: Recados de mandan mi taita y mi mamá la doña Josefa y la tía Juana Señora doña María yo vengo de la montaña a su niñito le traigo un parcito de castañas. A yo le traigo papas araucanas, harinas tostada para la pobre Ana, Recados de banda de mi taita y mi mamá, la doña Josefa y la tía Juan. Madura, zapallo le traigo para pasar a Ucana, tostada para la pobre Ana Recados le mi taita y mi mamá, la doña Josefa y la tía Juan. Zapallo le traigo para pasar a Ucana tostada para la pobre Ana Recados le manda mi taita y mi mamá, la doña Josefa y la tía Juan.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. JUEVES DE AUTOAYUDA
2: Desde la India hasta México, este 14 de febrero llegaron casi 900.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca, que comenzó a ser aplicada esta semana a los adultos mayores de las comunidades más alejadas y pobres del país.
1: La vacuna tiene una eficacia del 63.09% contra la infección sintomática por SARS-CoV-2. La evidencia científica indica que debe ser administrada en dos dosis con un intervalo de 4 a 12 semanas entre cada una. La Organización Mundial de la Salud incluso ha señalado que entre 8 a 12 semanas es más recomendable, ya que los datos indican que produce una mejor respuesta inmune.
2: El grupo de expertos en asesoramiento estratégico sobre inmunización de la OMS recomendó el uso de la vacuna en personas de 65 años y en lugares donde circulen las variantes del virus.
1: El biológico tiene la ventaja de ser barato debido a que su costo oscila entre los 61 pesos mexicanos por dosis, pues la farmacéutica se comprometió a venderla sin obtener beneficio.
2: También es fácil de almacenar porque se puede conservar a la temperatura de un refrigerador, es decir, entre 2 y 8 grados centígrados, en comparación con las vacunas de Moderna que solo pueden resguardarse a menos de 20 grados y en el caso de Pfizer y su aliado BioNTech a menos de 70 grados centígrados.
1: Vamos a conversar esta mañana sobre la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por AstraZeneca. Este día nos acompaña a través de la línea la doctora Rosa María del Ángel. Ella es investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Simvestab. Nos ha acompañado en diversas ocasiones y es un gusto saludarte una vez más. Doctora Rosa María del Ángel, gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días.
2: Muy bien, Rosa María del Ángel. ¿Cuál es la, eh, la, la utilidad, la particularidad de entender cómo funciona cada vacuna, tanto para los para los medios de comunicación como para la sociedad en general? ¿Es una información necesaria que tenemos que conocer?
4: Pues yo creo que
6: siempre es muy bueno saber cuáles son los tipos de vacunas que se están administrando, cuál me va a tocar a mí, uh -huh. y, o sea, qué características tiene, qué eficacia tiene, porque eso es muy importante para que nosotros también sepamos contra qué nos estamos inmunizando y de qué manera nos estamos inmunizando, y que no haya desinformación, que eso es un punto muy importante, ¿no? Sí. Entonces yo creo que siempre es importante conocer este, qué tipo de vacuna se está usando y por qué y qué características tiene.
1: Claro, y esa es la pregunta, precisamente, doctora Rosa María del Ángel, ¿cómo está diseñada esta vacuna? ¿Qué características tiene una vacuna que utiliza adenovirus frente a otro tipo de vacunas? Y coméntenos, coméntanos, por favor, doctor.
6: Sí, esta vacuna corresponde a un tipo de vacunas que están realizadas en una nueva plataforma, igual que ocurre con la, la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, la vacuna de Johnson y Johnson, o sea, son... Nuevos tipos de vacunas, o sea, la vacuna de Moderna y la vacuna de, de Pfizer son vacunas que utilizan RNA, mensajero. Entonces, lo que entra a la célula es una molécula de RNA que va a dar origen a la proteína S o la proteína Spike del virus del coronavirus. Y entonces, una vez que se genera en nuestro organismo, esto hace que se hagan anticuerpos. En el caso de la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Johnson Johnson, la vacuna de la Sputnik, este, la vacuna CanSino. es lo que usan es un adenovirus. Entonces, estos adenovirus son es un virus que no causa enfermedad en el humano. Ese adenovirus va a llevar en su material genético a la proteína S del coronavirus. Entonces, este, este adenovirus va a entrar a la célula, va a producir esa proteína S del coronavirus, y entonces nuestro cuerpo va a hacer anticuerpos contra esa proteína del coronavirus. Específicamente la vacuna de AstraZeneca usa un adenovirus de chimpancé. Entonces, eso permite que nosotros no tengamos anticuerpos contra ese adenovirus de chimpancé y sea mucho más fácil que se generen anticuerpos contra la proteína espalda, ¿sí? Entonces, uh -huh. este, este este tipo de vacuna, o sea, estas cuatro tipos, la de AstraZeneca, la de cancino, la de Johnson y Johnson y la Sputnik, usan diferentes adenovirus. Específicamente AstraZeneca usa un adenovirus de chimpancé uh -huh.
2: En ese sentido, AstraZeneca tiene ventajas. ¿Para qué tipo de población? ¿Hay una, ¿Hay una característica que aventaje a otras, que haga más plausible una vacuna para un determinado tipo de, de perfil de personas, de perfil biológico, de edad, etcétera?
6: Pues no, aparentemente no. O uh -huh. sea, realmente todas las vacunas pueden ser aplicadas en la población general, sin embargo yo creo que en muchas ocasiones uno se va sobre la que tiene más disponible, la que tiene mejor costo o la que por distribución funciona más en ciertos países. Entonces como ustedes bien, bien lo mencionaban en la, en la introducción, este pues vacunas por ejemplo como la de Astra, lo de, la de Pfizer y la de Moderna, requieren un sistema de almacenamiento mucho más complejo que esta vacuna. Entonces, en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando se trata de países con una infraestructura este, de refrigeración o una cadena de frío no tan este, sólida o no tan este, fuerte, pues es mucho más fácil conservar una vacuna que va refrigerada que una que va congelada o que requiere ultracongelación, como la de Pfizer, ¿no? Entonces, sobre todo, por ejemplo, para comunidades lejanas y esto, pues es mucho más fácil tener una vacuna que sea más fácil su manejo.
1: Uh -huh. Doctora, ¿cuáles son las diferencias hablando de estas vacunas que utilizan adenovirus? La diferencia, por ejemplo, entre otra que está muy al frente en las posibilidades de ser conseguida Que es la Sputnik B. ¿Qué diferencias tiene con la de AstraZeneca con respecto a esta utilización del la, de la adenovirus?
6: La de, la de Sputnik lo que tiene son dos adenovirus una de no, o sea, son, Usa dos adenovirus humanos El adenovirus 5 y el adenovirus 26 estos adenovirus, el adenovirus 5, este, muchas de las personas ya hemos tenido infecciones respiratorias muy leves con adenovirus 5 cuando fuimos niños. Entonces, nuestro organismo ya tiene anticuerpos. Entonces, para poder generar una respuesta inmune contra aquello que lleve ese adenovirus, o sea, esta proteína S de coronavirus, hay que usar muchas más partículas de adenovirus 5. Entonces, por eso usa adenovirus 5 y adenovirus 26. O sea, digamos que tienen la misma base, nada más que podría ser un poco más eficiente el adenovirus de chimpancé, porque nuestro organismo no tiene anticuerpos previos contra este adenovirus, ¿sí? Y eso hace más fácil que cualquier material genético que lleve este adenovirus se exprese, pero tienen eficacias similares, o sea, este, en la población y pueden usarse en el mismo tipo de individuos, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que al menos las vacunas que están en este momento aprobadas tienen eficacias similares y pues tendríamos que usar la, la que tengamos más accesible. O uh -huh. sea, yo creo que en este punto la prioridad es poder vacunar al mayor número de personas este pues con la vacuna que tengamos más, más disponible. ¿no? Uh
2: -huh. La experiencia de la de la vacuna de la inmunización en el cuerpo... ¿Qué, qué, ¿qué experiencia se tiene? No sé, uno se vacuna de hepatitis y de influenza y el dolor muscular, las, los síntomas secundarios son, son fuertes, queda uno muy adolorido pero en el caso de, las, de los diferentes tipos de vacunas ¿las experiencias eh, eh, en el cuerpo son semejantes?
6: Pues aparentemente sí, o sea lo que sí estamos viendo ahorita, por ejemplo lo, o sea, lo que sucede es que los estudios de fase 3 en general han tenido 10.000, 20.000 personas, 30.000 personas. Entonces, esos efectos secundarios se han visto en bajas cantidades en esas personas, ¿no? en los efectos adversos. Sin embargo, las vacunas que ahorita tienen mayor cantidad de dosis administradas, por ejemplo, que es la de Pfizer, que se ha usado ya en millones de personas en Estados Unidos, por ejemplo, en muchos otros países, se tienen realmente muy pocos casos de experiencias adversas o de efectos adversos lo cual habla de la seguridad de estas vacunas, ¿no? Entonces, otras vacunas, la de AstraZeneca, también ya se ha aplicado en, en mayor cantidad de personas, por ejemplo, en Europa. Este De la vacuna Sputnik, no sabemos porque no no tenemos muchos reportes de que se haya aplicado ya en millones de personas, ¿no? Entonces, este, de las de Pfizer, sí, por ejemplo, Estados Unidos está aplicando más de un millón de dosis diarias, a veces hasta dos millones de dosis diarias. Y ahí se han visto pocos efectos adversos. ¿no? Entonces, ya en cuando empezamos sentido, sí. a aplicarlo en una gran cantidad de personas es que podemos ver qué tan frecuentes son estos efectos adversos, ¿no?
7: Uh
1: -huh. Le, le que quería preguntarte, doctora, en ese sentido, sí. ¿qué significa la aprobación por uso de emergencia? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué recorrido nos eh, queda por delante cuando todo está por, o mucho está por decirse, ya ahora con la aplicación de estas vacunas en grandes grupos poblacionales?
6: Pues sí, ahorita con esta experiencia de millones de personas, entonces ya es, probable, o sea, ya es mucho más fácil poder hablar de resultados, vamos a empezar a ver protecciones, o sea, ya qué tanto están protegiendo estas vacunas, y estos datos van a hacer que ahora ya no solamente sean aprobadas por emergencia, sino que ya sean aprobadas para su uso, este, digamos, de manera general, ya no, no por emergencia, y que de esa manera, pues, tengamos ya mucha más certeza de, de estas vacunas, ¿no? Entonces, eh, la experiencia no las va a dar el tiempo, o sea, solamente podemos saber qué tanto van a funcionar y la manera en que van a funcionar en la medida en que sigamos aplicándolas y sigamos haciendo estudios de protección, ¿no? Y ahora también es importante ver, porque tenemos estas nuevas variantes, ¿no? La mayoría de las vacunas están protegiendo, aunque en menor grado, contra estas variantes. Y además una de las cosas que es importante es que todas las vacunas a pesar de que no protejan contra una infección sintomática en algunas de las variantes, o sea, algunas tienen un 90%, un 80%, un 60% contra las formas sintomáticas, pero la mayoría protegen muy alto contra muerte o contra enfermedad severa, que eso es lo que nosotros realmente queremos evitar. Entonces, si una persona después de vacunado tiene una infección leve o moderada con el coronavirus, pero no llega al hospital, no requiere oxígeno, no pierde la vida, pues eso también es muy importante, ¿no?
2: Sí, sí, justamente. Esta relación con la pregunta que hizo mi compañera Berenice Camacho, hay una parte que eh, se, se, se le reprochó al gobierno, dijeron, es que no, no, las vacunas que trajeron no han sido aprobadas en fase 3, ¿cómo...? ¿En qué consisten las fases? La fase 3, la famosa fase 3, que se le reprocha a algunos países de haber eh, contratado vacunas de emergencia y no, no probadas en la fase 3. ¿Qué significa esta fase 3 y si ya AstraZeneca lo tiene aprobado?
6: Sí, AstraZeneca ya tiene este, su fase 3. De hecho, en, en, en general en Estados Unidos y en Europa no se aprueban las vacunas tan fácilmente. Este, esta fue eh, aprobada para el uso de emergencia en diciembre 30, este, a finales de diciembre del año pasado, este, y porque tiene una fase 3 este, bien específica. ¿no? ¿Qué significa fase 3? Una vez que se ha probado que una vacuna funciona en animales, que eso es lo que se conoce como fase preclínica, se inicia la fase clínica fase 1 y fase 2.
4: Entonces,
6: en esta fase lo principal, o sea, lo que más se quiere probar es que la vacuna sea segura. Entonces, lo que se hace es que en la fase 1 generalmente se usan decenas de personas y la fase 2 se usan cientos de personas. Entonces, lo que se hace es que se administra la vacuna y se ve reacciones, efectos adversos, si la persona tiene fiebre, si hay este, reacciones anafilácticas, si hay dolor, si hay este, malestar general. O sea, se, lo que se prueba es seguridad. La fase 3 se hace en miles de personas. O sea, por eso le decía yo que se probaba en mil, 10.000, 20.000, 40.000, 50.000. En general se procura que sean de poblaciones étnicas diferentes para que de alguna manera uno pueda ver cómo reacciona esa vacuna en distintas razas. Y por el otro lado, lo que se hace es que su principal función es averiguar protección. Entonces, se aplica la vacuna, ya se vio que era segura en la fase 1 y en la fase 2, pero ahora se aplica la vacuna y se deja que la persona esté en el medio. Generalmente estas fases 3 se hacen en sitios en donde el virus está muy presente. Entonces por eso se hicieron en México, por eso se hicieron en Brasil, por eso se hicieron en Estados Unidos, donde había mucha transmisión de virus. Entonces una vez que se aplica la vacuna se ve cuántas de las personas se infectaron y cuántas no. Entonces allí se mide protección. Entonces, ¿mi vacuna protege o no protege? Entonces, si yo vacuné a 100 personas y a otras 100 les di placebo, o sea, o no les di vacuna, veo de esas 100 personas, entonces dicen, bueno, pues de las 100 personas que le puse placebo, se infectaron 15 y de mi grupo que les puse vacuna se infectó uno. Entonces, hay protección. ¿sí? Entonces, la fase 3, lo importante es medir protección en gran cantidad de personas. Y aquí también, como se hacen miles de personas, permite saber también qué tan segura es, porque en la fase 1 y 2 se hacen cientos de personas. Pero si hay un efecto adverso cada mil personas, a lo mejor con un 100 personas que yo hice el estudio no vi los efectos adversos importantes, pero en mil, 10.000, mil personas sí puedo ver efectos adversos mucho más representados, ¿no? Entonces, por eso es importante que las vacunas cumplan esta fase 3 para poder tener una mejor perspectiva no solo de la seguridad, sino también de la protección. Uh -huh.
1: Doctora, una persona que se, ha, eh, que se ha presentado como voluntario o voluntaria para hacer eh, estos estudios de fase 3, por ejemplo, pongamos, pongamos el ejemplo de CureVac, que es la vacuna alemana, que hace ya unas semanas pues, se anunció que en México se, se, se darían también este tipo de estudios eh, de fase 3, ¿Qué, ¿Qué tiene que pensar una persona que, que entra a estos estudios, que no sabe si lo que le aplicaron fue un placebo o fue efectivamente la vacuna? ¿Cómo eh, manejarse con respecto al resto del esquema nacional de vacunación?
6: Pues si están en, están en un estudio, no pueden entrar, digamos, que a la, a la fase de vacunación. O sea, se tienen que esperar hasta que se realicen los estudios de fase 3 para entonces vacunarse porque realmente uno no sabe si está siendo vacunado o no. Uh
4: -huh.
6: Ahora, en general, las este, las compañías lo que hacen es que si una persona la vacunaron con placebo, este, en lugar de la vacuna, una vez que termine su estudio de fase 3, le aplican la vacuna. Ah, uh
4: -huh. oh, okay. Claro, eso sí. es importante.
6: Uh
2: -huh. Son solo estudios, no, no es a la población. A la población le están aplicando las vacunas seguras, ¿no?
6: Exacto, exacto. Uh -huh. sí. uh -huh. sí. Hay gente que se enrola en los estudios de fase 3. Uh -huh. Hay gente que se ha expuesto, por ejemplo, de México a los estudios de fase 3 de Cancino, por ejemplo. Uh -huh.
1: Sí, o de Sputnik B también. O de eh. Sputnik 5. Ajá. Así es. ¿Cómo, cómo funciona? ¿Cómo.? Funciona el incremento de la respuesta inmune cuando se trata de vacunas que tienen dos dosis. ¿Qué pasa entre la primera eh, dosis y la segunda para precisamente favorecer eh, esta respuesta inmune, como es el caso de AstraZeneca, de Sputnik B en fin, de varias, de varias de estas vacunas?
6: Lo que hace es que primeramente es una primera inmunización. El cuerpo entra en contacto con este antígeno específico, con esta molécula con la que queremos que se haga una respuesta inmune. Y entonces se genera una cierta cantidad de anticuerpos y un cierto tipo de células que van a reconocer a esta proteína. Cuando se hace el refuerzo, estos niveles de anticuerpos en general se incrementan. Entonces, por eso es importante que se tengan las dos dos. En general, una dosis puede ser buena, pero no tiene una alta protección. Funciona mucho mejor cuando se dan dos dosis. Lo que se sí ha visto en algunos países es que las personas que ya tuvieron una infección, cuando se vacunan, en ocasiones con una sola dosis es suficiente, porque digamos que la infección sirvió como un primer, este, como una primera vacuna, digamos, y después la vacuna ya sirve como un refuerzo. Pero, sin embargo, es mucho mejor tener las dos dosis de la vacuna para tener la protección completa. O sea, las vacunas que son de dos dosis es importante que se apliquen las dos dosis.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y en, esta, en, este, en todo este procedimiento, ya no solo con las AstraZeneca, sino con las vacunas, ¿cada año tendremos que, que vacunarnos con dos dosis?
6: En general, hasta ahora no es muy claro qué tanto protegen, porque como se podrán imaginar, pues las vacunas han tenido estudios de fase 3, pues que, están, eh, que han empezado pues en septiembre, octubre, noviembre, entonces, realmente el número de meses que ha transcurrido desde la aplicación de las vacunas hasta este momento, pues no permite saber qué tanto tiempo va a durar la protección. Este, por lo que estamos viendo de las infecciones naturales, que más o menos los niveles de anticuerpos están cayendo entre seis y nueve meses, este, a lo mejor sí vamos a tener que tener refuerzos anuales. Pero es una cosa que solamente se va a ver hasta que haya pasado este tiempo, en las personas vacunadas,
1: ¿no? Uh -huh, por supuesto. Tenemos algunas preguntas de la audiencia, doctora. Una que sí. ya, ya había comentado, eh, tal vez si puede profundizar sobre, eh, nos preguntan por acá Alfonso de Albarcos, ¿qué significa, cómo se entiende que una vacuna posea una eficacia del 63%? Si nos puede comentar eso. Y también otra acá que no había yo escuchado, pero dice Armando Cruz eh, sobre la, la vacuna, ¿COVID-19 se puede aplicar en cualquier brazo? Pregunta. Escuché que se debe aplicar en el brazo izquierdo, pero una hermana mía, a consecuencia de cáncer de mama, eh, del que se recuperó, no debe recibir ninguna vacunación en el brazo izquierdo. A ver, esas dos sí. preguntas.
6: este Bueno, la primera. La, la vacuna de AstraZeneca se habla que tiene un 63% cuando se aplican dos dosis completas pero lo que ellos vieron es que cuando se aplicaba la mitad de la dosis la primera vez y la dosis completa la segunda generaba una protección del 90%. Ajá. Entonces realmente esta vacuna genera una protección contra eh, eh, infección sintomática del 90%. O sea, uh -huh. si uno, o sea, si uno se llega a infectar otra vez la posibilidad de que tenga una infección sintomática es muy baja, solamente del 10%. Uh -huh. Uh -huh. Eso quiere
4: decir cuestión? que
6: tenga esa protección. ¿sí?
4: Claro.
6: Este, con respecto a la otra, ah, puede ser aplicada en cualquier brazo, no hay ningún problema. Uh -huh.
1: Ok, uh -huh. eso yo no lo había escuchado, pero sí. gracias Armando Cruz por poner esta pregunta. Sí, y, doctora, ¿qué?
2: y esta esta, esta esta exposición que se ha insistido tanto sobre el tema de las cargas virales, eh, vacunado, eh, la implicación de la exposición a cargas virales de diferente índole sigue siendo la, la, la misma, es la protección no importa frente a qué cargas virales se exponga el individuo.
6: No, o sea, realmente la protección tendría que ser este, similar, o sea, la misma en diferentes cargas virales. En general, lo que se cree, o sea, las, las personas vacunadas, lo que van a tener es una protección contra una infección sintomática. La vacuna va a proteger a la persona de tener en general una infección grave, pero es probable que pueda volverse a contagiar, o sea, pueda tener el virus, pero ya no va a causarle una infección este, que sea problemática para su organismo, ¿sí? O sea, el virus va a poder entrar, va a poder replicarse seguramente en el en el tracto respiratorio de manera inicial, pero como el cuerpo ya tiene anticuerpos contra este virus, gracias a la vacuna, entonces la, la multiplicación del virus en el cuerpo se detiene, ¿sí? O sea, eso no implica que, o sea, una vacuna no quiere decir que ya el virus no se nos va a acercar, o sea, el virus va a poder ser otra vez captado, por eso es importante que las personas vacunadas de todas maneras usen protección. Sí, para que esas estas eficiencias que son del 90% del 80%, pues que las personas no tengan exposición a nuevamente contagiarse y que no tengan ese 10%, 15% o 20% de que que no protege la vacuna, ¿no? Uh -huh.
1: Uh -huh. Esta cercanía con el virus genera una respuesta inmune también una vez que ya tenemos la vacuna el hecho de que afuera en el entorno pues continúe este virus ahí como va a continuar hace una especie de constante pone a prueba constantemente a la, a la vacuna.
6: Claro, o sea finalmente si estamos expuestos otra vez al virus, nuestro cuerpo va a tener anticuerpos y va a reaccionar contra él ¿sí? uh -huh. pero o sea a, hay gente que cree que como ya se infectó ya no va a contagiar ¿sí? y ya no va a tener virus. Eso no es cierto. O sea, una persona, aunque tenga una vacuna, puede llegar a tener virus y tener replicación inicial o multiplicación inicial del virus en el tracto respiratorio. El virus no va a generar una infección grave porque ya tiene uno anticuerpo, ¿sí? pero el virus va a poder entrar.
2: Uh -huh. O sea, no es, no es, tampoco es estacional y, y sí va a generar cambios en los, en los hábitos, en las formas de relación. Digamos que todos estos cambios que hemos visto en la relación con los contactos, la manera de reunirnos, va, ¿sí va en el futuro a continuar con una afectación semejante a la que tenemos hoy?
6: Pues no sabemos cómo se va a comportar. O sea, finalmente, si tenemos una alta cantidad de personas vacunadas, pues la posibilidad de que el virus pueda estar en un entorno cada vez es más baja, porque todas las personas van a estar protegidas. O sea, un virus va a estar en grandes cantidades en una población si la población es susceptible. ¿sí? O sea, si esta población permite que el virus se multiplique mucho en cada uno de ellos, pues es más fácil que un virus se mantenga en grandes cantidades en una población y sea disperse Si la población está protegida, que es lo que se quiere, con la vacuna, o sea, tratar de tener un alto número de personas protegidas, pues el virus cada vez va a poderse multiplicar mucho menos en cada una de las personas y va a tener que reducir su cantidad en un medio ambiente. ¿sí? Entonces, esta, esta protección de rebaño que se llama, es mientras más gente tenga yo vacunada, tengo menos posibilidades que el virus esté circulando entre las personas. El problema es que hay países que pueden lograr esta esta protección de rebaño en mucho menos tiempo porque están vacunando mucho y hay otros países en donde esta vacunación es menor y entonces pues la posibilidad de que el virus siga circulando en grandes cantidades es más alta. Uh -huh.
1: Doctora, también le preguntan por acá, dice María Elizondo, ¿podría la doctora explícitamente recomendar la vacunación? Esa es una pregunta que eh, hace la audiencia y, y otra, por mi parte, preguntarle su consideración sobre estas eh, pues algunas eh, de pronto exigencias que salen en la sociedad en grupos sociales de liberar la patente frente a todas estas características de esta pandemia que sabemos han tenido un impacto social y lo seguirán teniendo económico social que su permanencia pues el, el coronavirus SARS-CoV-2 llegó para, para quedarse frente a todas estas dimensiones liberar la vacuna bueno la patente qué qué significaría en su consideración pero bueno primero vamos con el tema de recomendar la vacunación.
6: Este, bueno, yo recomendaría la vacunación absolutamente, o sea, estamos viendo esta cantidad de personas que han muerto y lo que hemos visto en estos meses que se ha empezado a vacunar es que hemos visto mucha más muerte por este, infección por el virus que muerte o efectos adversos por la vacunación. Lo que yo les puedo decir es que las vacunas después del agua potable ha sido lo que más vidas ha salvado en toda la humanidad. Entonces, realmente es una medida de salud pública súper importante. Entonces, para toda la gente que este, dice que no a las vacunas, o sea, yo les digo que sí, absolutamente sí. Entonces, uh -huh. sí hay que vacunarse, es muy importante. Este, tenemos que reducir la cantidad de virus que estamos circulando, o sea, realmente en nuestro país ha sido muy grave la situación de, de muertes y de enfermos, y de gente que ha estado grave por por esta enfermedad. Entonces, si tenemos la posibilidad de vacunarnos, hay que vacunarnos. Entonces, absolutamente sí. Y por el otro lado, la liberación de la patente, yo no sé, o sea, considero que eh, las compañías farmacéuticas de alguna manera tienen que recuperar la inversión. O sea, realmente hicieron un esfuerzo importante. O sea, en un tiempo récord han tratado de sacar vacunas lo que tenemos que hacer, yo creo, o sea, más que pensar en liberar vacunas, o sea, liberar patentes, perdón, es pensar en que nuestro país hay que invertirle mucho más dinero a esta parte de la ciencia que permita que tengamos tecnología y, y este, procesos mexicanos que den origen a nuestras vacunas, a vacunas mexicanas que puedan tener este, un costo eh, mucho menor para nuestra población, ¿no? Uh
4: -huh.
1: Por supuesto, eh, esa es una conversación que ojalá podamos tener más adelante porque es a profundidad. Finalmente, eh, deberíamos pensar en un antes y un después de esta pandemia con respecto a precisamente el estímulo a la ciencia, a la producción científica y tecnológica. Doctora, una última pregunta de la audiencia sí. también. ¿Cuánto tiempo se mantienen, se mantienen los anticuerpos en nuestro cuerpo, en nuestro organismo? Sí, es un poco lo que
6: estábamos hablando de, de si vamos a tener que estarnos vacunando cada año o no. Pues hasta ahora las personas que han tenido infección natural la, el título o sea la cantidad de anticuerpos se reduce más o menos entre seis y nueve meses este, en el caso de las vacunas todavía no sabemos por por los tiempos o sea más o menos las personas que han estado vacunadas llevan más o menos unos seis o siete meses vacunados no los primeros las primeras personas de fase clínica tres no entonces no sabemos cuánto tiempo dura la protección eso lo vamos a tener que seguir viendo conforme pasen los meses. Si vemos que la cantidad de anticuerpos se reduce considerablemente después de, no sé, nueve meses, un año, entonces a lo mejor es necesario hacer una vacunación anual. Si esta protección dura por más tiempo, pues a lo mejor la vacunación puede ser cada dos o tres años, dependiendo todavía de los estudios para saber cuánto tiempo duran estos anticuerpos. Todavía no lo
1: sabemos. Uh -huh. pues doctora Rosa María del Ángel como siempre muchas gracias por esta charla por aceptar esta conversación con nosotros con la audiencia eh, investigadora del departamento de infectómica y patogénesis molecular del CIMBESTAF, muchas gracias doctora,
6: al contrario, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien
2: muy buen gracias, día. Muy buen día. pues vamos a despedirnos vamos a hacer una transición con música vamos a escuchar de Enrique Granados Danza Española
1: Ya nos acompaña a través de la línea en esta mañana de jueves el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, para contarnos un pasaje más de la historia de México, en este caso sobre Vicente Guerrero. Doctor Alfredo Ávila, buenos días, ¿cómo estás? Hola Berenice,
8: buenos días. Buenos días.
2: Hola Alfredo, buenos días. El Ángel. El Ángel, ¿cómo
8: estás? ¿Qué
1: tal, eh, pues, doctor? Pues cuéntanos, por favor. Pues
8: mira, nada, que, que ya sabes que este año es, es año conmemorativo uh -huh. y eh, eh, y entre las actividades oficiales para conmemorar, la primera que se llevó a cabo fue la del 190 aniversario luctuoso de, de Vicente Guerrero. Se trata de, como, como todos sabemos, se trata de uno de los, de los héroes más importantes eh, del Panteón de la Patria. Eh, esta cosa del Panteón de la Patria... Uh -huh. Es, es como, como ya, ya saben, eh, eh, esa vieja tradición romana eh, eh, de, y griega de, de, tener, de tener panteones, de tener el lugar donde se reúnen todos los dioses, el templo donde están todos los dioses. Y el templo donde están todos los dioses eh, laicos de México es el Palacio Legislativo, concretamente el Muro de Honor del Congreso. Y allí se encuentran eh, grabadas en letras de oro los nombres de todos aquellos que eh, pues no son dioses, pero, pero son considerados casi como tales. Eh, y me refiero, por supuesto, a, a los héroes, a los llamados héroes. Eh, no, no sobra aclarar, aunque, aunque yo creo que el auditorio ya, ya está muy, muy al tanto de, de que la posición de los historiadores es que en realidad no hay héroes, en realidad no hay padres de la patria, sino que todas esas cosas son también construcciones históricas. Pues bueno, eh, quiero hablar un poco de Vicente Guerrero con el motivo del 190 aniversario de, de su fusilamiento, porque es uno de esos casos interesantes acerca de cómo se va construyendo precisamente una figura heroica. Vicente Guerrero es un militar y un político sin duda muy importante. Es importante eh, tanto en la guerra de independencia, eh, porque conocía muy bien la región del... De, del sur de Nueva España, lo, precisamente lo que hoy es el estado que lleva su nombre, eh, y, eh, y, y, y sirvió, por supuesto, para los objetivos insurgentes. Eh, es mucho más recordado porque, después del fusilamiento de Morelos, pues mantuvo eh, eh, la, la guerrilla, mantuvo la insurgencia durante esos años eh, terribles eh, de, del sexenio absolutista hasta 1820. Eh, no es el único, no es el único, y esto es algo que hay que, que, hay que aclarar. Eh, Pedro Asensio, en eh, eh, los llanos de Apan, los Osorno, eh, Guadalupe Victoria, aunque Victoria eh, eh, terminó escondiéndose ya casi al final. Son otras personas que mantuvieron también la, la insurgencia, eh, eh, Gordiano Guzmán, y por, eh, que, que se me estaba escapando, eh, que, que tuvieron, tuvieron relevancia. La diferencia con Guerrero, eh, entre, eh, de todos ellos con Guerrero, es que eh, a don Vicente siempre se le ha atribuido el respeto institucional. Eh, quiero decir que eh, Guerrero siempre mantuvo a una junta de gobierno para darle un sentido institucional a, a su insurgencia. Eh, esto es verdad, pero también es verdad que la junta ya no tenía gran fuerza y también es verdad que otros insurgentes eh, eh, también reconocían formalmente a la junta como un órgano de gobierno. Eh, en 1820, cuando se restableció la Constitución Liberal en España, eh, la Constitución de Cádiz, eh, de inmediato, y esto es algo que, que, que ocurría con mucha frecuencia, de inmediato las autoridades virreinales enviaron a agentes para que convencieran a Vicente Guerrero de que reconociera la Constitución y eh, y, y aceptara el indulto, de que le pusieran las armas. Vicente Guerrero se negó, y se negó por una razón bien, bien interesante, eh, la Constitución de Cádiz ofrecía ciudadanía tanto a, a los españoles y los descendientes de españoles, los que llamamos criollos, como a la población indígena, pero excluía de la ciudadanía a las personas con orígenes africanos. Entonces, Vicente Guerrero se negó a, eh, eh, a reconocer la Constitución de Cádiz porque, eh, porque a él, en lo personal, le negaba derechos y, y como a él, pues a, a, a muchísima más gente. Eh, por eso se une al proyecto de Agustín Iturbide, porque el plan de Iguala de eh, febrero de 1821 ofrecía precisamente la incorporación de todas las personas nacidas eh, o residentes en, en el territorio mexicano eh, eh, Iturbide decía de esta América, para que eh, eh, gozaran de los derechos de la ciudadanía, y el propio Iturbide en el preámbulo del plan de Iguala lo dice con claridad se trata de, eh, de eh, americanos y eso incluye a los de origen europeo, africano y asiático Entonces, eso, eso fue lo que convenció a, a Guerrero Y después tenemos a Guerrero siendo muy leal a Agustín de Iturbide Siendo tremendamente institucional Incluso en el momento eh, en que Agustín de Iturbide se corona O cuando disolvió el Congreso eh, eh, en un arranque de, de, de absolutismo eh, Vicente Guerrero se mantuvo leal a Agustín de Iturbide Por supuesto eso es algo que no que no se recuerda mucho en, en los discursos patrióticos. Hay una carta bellísima de 1822, dirigida por Vicente Guerrero a Vicente Iturbide, en la que aparece por ahí una frase que, que a la gente le gusta mucho eh, repetir, sobre todo a nuestros políticos. La patria es primero. Eh, esta frase que eh, eh, se atribuye a Guerrero eh, y se, se, se dice que Guerrero la pronunció frente a su padre cuando el virrey Juan Ruiz de Apodaca envió a su papá a, a, a ofrecerle el indulto. Eh, Guerrero se negó, él le dijo, según esa tradición, que, que, es, que, el, su amor, es que el amor por su padre era enorme, pero el amor por la patria era primero. Entonces, es, es bien curioso porque no hay ningún documento que avale esa tradición. De hecho, en 1820, el virrey envió una carta a, al, al Ministerio de, de Ultramar en, en Madrid y en esa carta el virrey señalaba que eh, había intentado por varios medios convencer a Vicente Guerrero de, de de aceptar el indulto y enumeró los medios que había usado. Eh, ninguno había sido que enviara a su padre. La verdad es que, que se trata de una tradición eh, que no se puede sustentar documentalmente. Lo que sí se puede sustentar documentalmente es esta carta a la que me refiero, de, de, de 1822 en la que Vicente Guerrero elogia a Iturbide, lo califica de verdadero padre de la patria y señala que el amor por Iturbide, su amor por Iturbide es tan grande que solo es superado por su amor a la patria, porque el amor a la patria es primero. Sí. Es, es muy curioso, ¿no? Como, sí. como esta frase eh, eh, en un contexto político de 1822 cuando Iturbide empieza a tener problemas y, y recibe el espaldarazo de Guerrero pues muchos años después se convirtió en una tradición romántica eh, patriótica. Uh -huh. eh, pues, el, eh, sabemos que eh, la lealtad de Guerrero a, a Iturbide permaneció prácticamente eh, inquebrantable hasta diciembre de 1822, cuando eh, precisamente el propio Iturbide empezó a perseguir a potenciales enemigos y, eh, y empezó a espiar a Guerrero, y eso a Guerrero no le gustó y decidió huir de, de la Ciudad de México. Eh, se, me, se me olvidaba decir eh, eh, otro, otro episodio de, de, de estos episodios patrióticos eh, eh, mexicanos, el famoso abrazo de Acatempan, eh, eso ocurrió antes, eso ocurrió en 1821, cuando Vicente Guerrero se unió a Iturbide, pues tampoco hay evidencia documental de, de que hubiera a, acontecido. Eh, eh, al contrario, tenemos evidencia documental de que Vicente Guerrero nunca estuvo en Acatempan para encontrarse con Iturbide. En ese momento, Guerrero desconfiaba del comandante realista y eh, en vez de ir él, envió a su oficial, a, a su segundo al mando, eh, eh, el José Figueroa. Eh, y fueron quien, quienes se reunieron fueron Figueroa eh, e Iturbide. Eso está perfectamente de, documentado. Eh, en cambio, pues, de abrazo, nada. Eh, claro, el abrazo es una tradición que, que se empezó a construir porque también parece muy conveniente en tanto símbolo de unión de los insurgentes con los que los habían combatido, con los realistas. Eh, pero, pero, pero son esas tradiciones que se van construyendo. Ya cuando vemos en realidad la trayectoria de, de Vicente Guerrero, pues nos encontramos un político que, cuando se estableció la República en México, fue el encargado de reprimir los movimientos eh, eh, subversivos que hubo en aquellos primeros años de la República. Eh, tan pronto como en 1824 y en 25 hubo levantamientos en varias comunidades en, en la región de Cuautla, Amilpas, Cuernavaca, eh, que pedían la expulsión de españoles y Guerrero se encargó de, eh, de suprimir, de reprimir esas, esas rebeliones. Eh, poco, poco después, el propio vicepresidente de la República se unió a una rebelión en Tularcingo en contra del presidente Guadalupe Victoria, y Vicente Guerrero fue quien se encargó de reprimir también esa rebelión. Entonces, este papel de Vicente Guerrero como, como el brazo armado del gobierno republicano eh, le ganó enorme popularidad. Vicente Guerrero aparecía constantemente en la prensa. Una, una estudiante mía hace varios años, Anébalú Oropesa, elaboró una tesis sobre precisamente la campaña de Vicente Guerrero ...a la presidencia de la República... ...y ella mostró cómo Vicente Guerrero era uno de los políticos... ...que más aparecía en los periódicos de la época... ...y más aparecía en los periódicos de la época... ...contando que acababa de derrotar a unos facciosos... ...o acababa de derrotar a unos delincuentes... A, ...o a unos guerrilleros ...o a, a la sección del ejército que se había levantado... ...en contra del gobierno federal. Eh, esto hizo que Guerrero y, y sus partidarios... Eh, eh, ...tuvieran mucha confianza en que él sería presidente de la República pero en 1828 las elecciones, que eran elecciones indirectas, es decir, la gente no elegía al presidente, sino que elegía a los diputados, y eran los congresos de los estados los que elegían al presidente, eh, pues el ganador no fue Guerrero, fue el secretario de Guerra Manuel Gómez Pedraza, y esto hizo que aquel hombre que, que había dedicado años a construirse una imagen como el defensor de las instituciones republicanas, como el defensor del federalismo y, y de la Constitución, pues en diciembre de 1828 tomara las armas en contra precisamente de, eh, del gobierno federal. Desconoció las elecciones, llegó a la presidencia de la República, además eh, eh, en medio hubo un episodio, eh, eh, que en realidad ahora sabemos que fueron muchos, pero, pero un episodio eh, que tuvo mucho eco, que fue el amotinamiento popular en la Ciudad de México, que terminó con el saqueo de los comercios eh, eh, de la capital y que eso ocasionó pues un enorme miedo entre la clase política y propietaria de la de la época que a partir de, de entonces vieron a Vicente Guerrero con eh, eh, enorme resquemor con, con, y, además con, y además con mucho miedo eh, la presidencia de Vicente Guerrero fue, fue una presidencia muy breve de apenas unos meses le tocó enfrentarse a dos grandes problemas y primero la bancarrota el, la, el gobierno estaba en, en franca eh, bancarrota tuvo que endeudarse con varios aseotistas que eran amigos suyos Y eh, la intervención española, el intento de reconquista español Y allí se inscribe el, la abolición de la esclavitud del 15 de septiembre de 1829 Guerrero eh, abolió la, la esclavitud también como un mensaje a la gente de la isla de Cuba A los propietarios cubanos que habían financiado la expedición contra México Como una especie de amenaza estaba declarando la, la, la libertad de esclavos en México y la economía cubana se basaba en, eh, en la esclavitud. Eh, como sabemos, Guerrero fue derrocado, eh, eh, el, los poderes extraordinarios que tenía, las medidas eh, centralistas que tomó para, para sanear las finanzas, eh, pues fueron, fueron aprovechadas, fueron el pretexto para una nueva rebelión encabezada por su vicepresidente que condujo a, a su derrocamiento. Fue derrocado. Eh, tra se fue al sur donde trató de defenderse y luego de eso fue perseguido, traicionado y juzgado en un juicio ridículo, muy sumario, con acusaciones falsas, pero también con una defensa endeble. El mismo no quiso defenderse, eh, eh, que culminó en su fusilamiento el 14 de febrero de 1831. Eh, pues... Pasarían 10 años para uh -huh. que el Congreso, un Congreso centralista por cierto, pusiera su nombre en letras de oro. En, en el Congreso de, de la Unión.
7: Doctor Alfredo
1: Ávila, qué fascinante el tema que nos propones, cuántos cabos sueltos todavía por conversar o tantas eh, páginas de la historia, la más reciente hablando de Mi Patria es primero, pues fue el, la que tuvo lugar el fin de semana, no, con la presencia de Martin Luther King, que, que visitó México precisamente a propósito del de fusilamiento de Vicente Guerrero. Te agradecemos mucho, doctor Alfredo Ávila, por ponerlo en la mesa esta mañana, muchísimas gracias.
9: Gracias a ustedes
2: y bonito día. Igualmente Alfredo
1: Buen día, pues nos vamos con esto rápido al corte Nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua Para volver a la segunda hora Aquí en Radio Unam en Primer Movimiento Síguenos en redes sociales
5: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
10: Las comunidades indígenas Germinan conocimiento Maravilla y tradición Son el México profundo El presente donde hilan Un collar de flores Xochicóscar Collar de flores Con Mardonio Carballo, Lunes 10 de la mañana Por Radio UNAM Experiencia Sonora El
1: 2020 fue el año del cambio Pero no del que esperábamos
5: con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia.
0: Llama al 55 53 40 46
8: 00.
5: En caso de que nos visites, te invitaremos a seguir los protocolos de salud.
8: Tribunal Electoral Tribunal de, la de la Ciudad de México, de justicia. garantizando justicia, justicia en tu elección.
11: En esta época tan difícil que estamos viviendo, la música es un bálsamo para el espíritu. Soy Ana Lara y los invito a que escuchen la música que hacemos los compositores aún en el encierro en Hacia una Nueva Música todos los miércoles a las 18 horas, por supuesto,
10: en Radio 1. Experiencia Sonora
11: No es para quedar bien con el electorado. No es por aparentar que se cumple la ley. No es para cumplir con lo políticamente correcto. La participación de las mujeres en la política debe ser paritaria y ejercerse en condiciones de igualdad en todos los niveles de gobierno. El INE promueve nuestra participación y garantiza nuestros derechos políticos y electorales. Para que la democracia sea plena, contamos todas, contamos todos.
8: INE.
0: ¿En dónde estaríamos sin ellos? Por las marcas en su rostro, huellas en su corazón y lejos de su familia. Nos toca luchar por ellos. De aplausos no se come. Por eso el PT luchará para que nuestro personal médico y enfermeras reciban un aumento del 100% de sus sueldos. El PT está de tu lado.
10: En México el sol sale para todas.
2: Hola, buenos días, ya estamos de regreso aquí en primer movimiento en esta segunda hora en la que le damos la bienvenida a la Radio Universidad de, de Nicolaita, la Radio Nicolaita que todos los días de 8 a 9 de la mañana nos enlaza en esta frecuencia hermana de las radios universitarias, de la radio universitaria allá en Morelia, Michoacán, en, la, en, en este gran estado, en esta gran ciudad, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva eh, de esta de, en esta mañana, Violeta Berber en la asistencia de producción. Arturo González en los controles técnicos y Berenice Camacho justo aquí frente a los micrófonos.
1: Frente a los micrófonos, pero con esta distancia que nos impide vernos eh, cara a cara, querido Miguel Ángel, cómo, cómo te extraño, <ríe> y cómo extraño allá a la cabina y a todas nuestras compañeras y compañeros, pues bueno, para iniciar esta segunda hora en primer movimiento, vamos a tener una charla eh, con el doctor Luca Ferrari, doctor en Ciencias de la Tierra, especializado en Geología Regional de México y la temática energética, eh, acerca de los apagones y la situación con el gas natural en este momento, pues, complejo que ocurre en distintos, que se dio, que se ha dado en estos días en distintos estados de prácticamente toda la franja la franja norte de nuestro país y también del otro lado en Estados Unidos, en Texas, pues lo vamos a conversar con el doctor Luca Ferrari, quien también es investigador titular eh, titularse del Centro de Geociencias de la UNAM en el campus Juriquilla, Juriquilla y que nos ha acompañado para pues darnos luz sobre estos temas complejos, pero de primer orden que son los temas energéticos, ¿no?
2: Sí, y vamos a tener también una conversación con eh, Miriam Muscona. Ella ha publicado La muerte de la lengua inglesa, una coedición entre la UNAM y Almadía. Un libro un libro eh, muy interesante donde el poeta conversa de frente con grandes poetas de la lengua inglesa. Hay una anatomía clínica a la lengua inglesa que justamente está eh, instalada en una sonoridad que va de William Carlos Williams, pasa por Hemingway y llega a Mark Twain. Es así una, 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 po una poesía poderosa. Está Cummings. Están muchas de las pasiones, muchos de los, eh, muchos de los poetas con, con quienes ha conversado Miriam Moscona desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años.
1: Así es. Bueno, eh, yo debo decir que es un libro que me mantuvo agarrada hasta la una y media, una, una y media de la mañana de esta madrugada. Eh, de verdad, muy interesante todo lo que, eh, eh, bueno, es un, es un libro de poesía, pero, todo lo que uno puede ir escarbando a partir de los elementos que nos propone Miriam Moscona en esta más reciente publicación, pues bueno, vamos a conversar al respecto. Eh, antes, bueno, decir que qué interesante estuvo pues el, la propuesta temática del doctor Alfredo Áviles en esta mañana, hablar de Vicente Guerrero y ya nada más agregar el elemento racial, de su origen racial querido Miguel Ángel, eh, la afromexicanidad de, de Vicente Guerrero, que no se mencionó sino hasta mucho tiempo después en la historia mexicana y digamos en, en la opinión pública mexicana y en la construcción de nuestros héroes patrios, pues bueno, este elemento de la afromexicanidad eh, pues se mantuvo en secreto, digamos, o a la sombra durante mucho tiempo, casi dos siglos.
2: ¿no? Sí, pero eh, cuando le tocó a él la abolición de la esclavitud, nadie le hizo caso. Lo representaron en caricaturas que justamente Rafael Barajas, en esta gran historia de la caricatura mexicana en el siglo XIX, pone de manifiesto cómo fue representado con sorna, con una enorme burla por su por su origen, por su origen étnico. Esa esa representación, pues le trajo mucha 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 amargura y enojo. a que, que fue eh, sumamente discriminado en los términos contemporáneos uh -huh. por la sociedad de, de su época, por el mundo conservador, que se negó a aceptar la abolición de la esclavitud y, por supuesto, la, la aceptación de esa afromexicanidad como una seña de identidad, de igualdad y de multiculturalidad, sino de desprecio, de clase baja, de, 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 de lo, que, lo que marca la esclavitud en todos los países, ¿no?
1: Así es, esta discriminación, esta falta de posibilidades sociales, en fin, estuvo el fin de semana Martin Luther King III, o tres Martin Luther King III, visitó nuestro país, eh, fue a Guerrero para precisamente homenajear, en este que además es el mes, febrero, es el mes de la historia negra, el Black, Story, Black History Month, eh, y bueno, pues tiene, tiene mucho que ver precisamente con respecto a, a lo que nos une y que ahora apenas recientemente se ha evidenciado, se ha reivindicado la afromexicanidad pues estuvo por aquí Martin Luther King sí. tercero en México pero bueno, querido Miguel Ángel si no tienes otra cuestión, nos vamos ¿No? con la Nota Nacional Vámonos Primer Movimiento Hacemos Comunidad
5: Nota Nacional
2: Millones de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad se quedaron sin servicio esta semana por diversos apagones registrados en 26 estados del país. El lunes, un apagón afectó a 4.8 millones de usuarios en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Zacatecas y Durango. El martes, 5.9 millones de usuarios en 23 entidades se quedaron también sin energía.
1: La Secretaría de Energía informió, informó ayer que el servicio ha sido restablecido al 100%. Las autoridades han explicado que los apagones se deben a que México comenzó a quedarse sin el suministro de gas proveniente de Estados Unidos, tras la tormenta invernal que afectó gran parte de la infraestructura petrolera en Texas.
2: Rocío Nales, la Secretaría de Energía, informó ayer que un banco de gas licuado llegó a la planta de regasificación en Manzanillo para inyectar el combustible al sistema de transporte y almacenamiento de gas natural Sistragas para llevarlo a las centrales de la empresa estatal.
1: Bien, pues vamos a conversar sobre los apagones registrados esta semana en México. Nos acompaña aquí en primer movimiento el doctor Luca Ferrari, doctor en ciencias de la tierra, especializado en geología regional de México y de la temática energética, investigador titular del Centro de Geociencias de la UNAM Campus Juriquilla. Doctor Luca Ferrari, gracias por estar una vez más con nosotros. Buenos días.
12: Buenos días, Berenice Miguel Ángel. Eh, un gusto, como siempre.
2: Gracias, doctor Luca Ferrari. Pues esto que pasó, usted ya lo había dicho muchas veces, meses atrás, las posibles consecuencias de esta dependencia de Estados Unidos. Este, Nuevamente eh, le pedimos, doctor, que nos explique cómo cómo funciona, cómo funcionó este... Pues este este accidente que dejó a tantas personas sin energía, sin suministro de luz, ¿cómo funciona estructuralmente esta relación con Estados Unidos y con el gas natural?
12: Sí, mira, el, lo que pasó es que eh, desde básicamente desde el sexenio de Fox, desde 2000 más o menos, se empezó a eh, construir cada vez más centrales eh, que funcionan con gas, las famosas centrales de ciclo combinado, por dos razones, eh, porque el, eh, son las más eficientes desde el punto de vista energético y también porque eh, empezó, sobre todo a partir de 2007-2008, el boom del gas que se saca con fracking en Estados Unidos, el gas no convencional, y entonces en Estados Unidos el precio del gas natural bajó muchísimo. Eh, con, con esas razones puramente economicistas, tecnocráticas, se decidió ampliar progresivamente la capacidad de generación eléctrica de CFE y de privados también a través de, luego, de las varias reformas eh, con gas natural. Eh, pero es una dependencia que, como lo hemos dicho muchos, eh, es una dependencia total de Estados Unidos porque eh, hemos llegado a producir el 62% de toda la electricidad del país con gas, e, import, en buena medida, 90% importado de Estados Unidos. Y es un excedente temporal de la producción que ellos con, tienen con eh, no convencional que se hace eh, con frágil, como digo. Entonces, lo que sucedió eh, en los días pasados fue que una situación climática excepcional, pero hasta cierto punto excepcional, porque son cosas que también se han predicho, estos eventos excepcionales de mucho frío, mucho calor, son parte del cambio climático. Eh, entonces... El calentamiento del, del Ártico hace que masas de aire eh, polar se muevan mucho más al sur de lo que se mueven normalmente. Y entonces llegaron eh, esas masas de aire polar eh, en varias oleadas, porque va a durar esto, bueno, empezó digamos, el fin de semana y va a durar probablemente hasta el viernes o sábado. Hasta Texas, cuando normalmente era un aire frío que se quedaba en la parte de Canadá o máximo norte de Estados Unidos. Texas no está eh, mínimamente preparado para tener temperaturas bajo cero eh, por muchos días. Eso provocó un aumento de la demanda de gas natural en, Estados Unidos, en, en Texas. Para calefacción y para producción de electricidad, provocó el congelamiento de turbinas eólicas. Texas es uno de los estados que tiene más potencial, digo, más eh, potencia instalada de turbinas eólicas. Entonces se salió la eh, generación eólica y eh, también en eh, algún los casos se congelaron eh, no tanto los ductos como se dice porque el gas no puede congelar eh, el gas es metano que congela a menos 162 grados pero sí las válvulas y los sistemas de bombeo digamos incluso el, el, muchos de los pozos que producen gas natural en Estados Unidos eh, en Texas en particular tuvieron que salir de producción entonces tenemos un desabasto de gas natural en Texas que se reflejó en que a México no le llegaba el gas eh, que llega constantemente para poder funcionar, le digo, más de la mitad del sistema de, de generación eléctrica del país. Y entonces frente a esto eh, se nace, eh, y bueno, CFE operativamente, eh, decidieron hacer apagones controlados. O sea, a diferencia del apagón que ocurrió en diciembre, estos son apagones que sirven para disminuir forzosamente la demanda. O sea, no tenemos suficiente capacidad para producir electricidad eh, si, si excluimos, eh, si empezamos a, a, a tener una baja significativa de gas natural. Eso porque tampoco tenemos capacidad de almacenamiento de este gas natural. Entonces, bueno, eh, ocurrió lo que se había dicho: o sea, que nuestro sistema energético está colgado de de hilitos, eh, se ha mostrado la fragilidad de nuestro sistema energético, pero también de Estados Unidos y particularmente de Texas, que es un centro de producción de energía, tanto de hidrocarburos como, por ejemplo, eólicos. ¿no? Eso es a grandes rasgos de lo que pasó.
1: Doctor, ¿de qué manera México puede sobreponerse o al menos tener una opción u opciones de suministros de energía en, en estos casos que serán más frecuentes eh, debido al cambio climático? El presidente Andrés Manuel López Obrador eh, ponía el énfasis, por ejemplo, en el combustóleo y el carbón. ¿Qué le dice a usted estas, estas sugerencias del presidente?
12: Bueno, obviamente es lo que tienen a la mano y de hecho ya se había dicho que México desde el año pasado tiene un excedente de combustóleo porque es un subproducto de la distilación del petróleo, particularmente en las tres refinerías que no se han reconfigurado, Tula, Salamanca, Minatitlán, se produce mucho combustóleo y es un, un producto sucio, eh, tiene azufre, este, en la combustión en las centrales termoeléctricas se producen también partículas PM2.5, que son los que son cancerígenas y que han provocado la contaminación, eh, incluso han provocado la contingencia ambiental en la Ciudad de México hace un año y medio. Eh, y, y, bueno, obviamente, eh, eso es lo que pueden, de alguna forma, hacer de manera um, temporal, pero recordamos que el combustóleo y también el carbón no producen mucho. O sea, el, um, el gas natural produce, el, en el 2019 producía casi 63% de toda la energía, y el carbón solo el 8% y el combustóleo el 5.5%. Entonces... No es uh, que se pueda hacer mucho con esto. O sea, ya, a, a, aunque se, se funcionen a, a, a ritmo completo, esas dos fuentes que son muy contaminantes, no solo en términos de emisión, repito, sino también por la gente que vive alrededor de, de la refinería y de la de las, este, termoeléctrica, eh, aún así eh, pueden, uh, uh, digamos, pueden... Uh, ayudar relativamente poco. El problema es no ver siempre solo todo del punto de vista de la oferta. Eh, lo hemos repetido varias veces, tenemos que enfrentar el problema de la demanda y ver cómo reducimos los consumos, eh, incluso en el sector eléctrico, aunque puede parecer uh, difícil, imposible, pero tenemos que estar dentro de lo que podemos producir. Eh, ...claro, podríamos desarrollar reformas, otras fuentes de energías como más renovables eh, eólica y solar... ...pero sabemos también los problemas que conllevan estas fuentes que son invariables... ...o sea, generan del día o cuando sopla el viento... ...y, y eh, entonces yo creo que deberíamos tomar una decisión muy seria y ah, de una forma un poco radical de ver cómo eh, moderamos la demanda eh, en función de lo que tenemos, e incluso si queremos entrar eh, más eh, decididamente con las cuentas renovables, bueno, eh, tendríamos que tener un sistema que permite consumir energía cuando ésta se produce, mm, que, de, tenemos que probablemente olvidarlo de tener siempre toda la energía cuando la queremos, eh, sino empezar a utilizarla cuando la hay. Eh, obviamente eso va a necesitar una planificación a mediano y a largo plazo, una reestructuración de, de muchas cosas. Pues.
2: ¿Hay algún ejemplo en, en el mundo de una, una racionalización del uso de la energía que venga desde la sociedad de la mano con el, con el gobierno? ¿Es esto posible ¿O, o la luz tiene que ser como el agua, siempre tiene que... ¿Uno tiene que abrir, eh, apretar el interruptor y que, y que aparezca?
12: Sí, hasta que no, hasta que no pase algo como está sucediendo ahora. Eh, mire, la manera con que se ha tratado de eh, ver esto, sobre todo en países desarrollados, es a través de las tarifas. Eh, tarifas que son variables y que, por ejemplo, cuando hay mucha producción de fuentes renovables, por ejemplo en Europa, eh, la, la tarifa es muy baja, la eh, tarifa incluso doméstica, o sea, no es como aquí, que es siempre igual y, y con subsidio. Allá, en, bueno, depende de los países, pero digamos, en Estados Unidos también, eh, eh, varía el precio de la energía dependiendo de eh, la oferta que haya. Pero eso es una solución, digamos, de mercado que favorece a los ricos, finalmente, porque quien puede permitirse de pagar siempre, pues, siempre tendrá su energía. Eh, yo creo que debería hacerse una racionalización basada en prioridades sociales y, por ejemplo, bueno, debería eh, tener prioridad hospitales, eh, servicios esenciales eh, y, y también eh, debería haber un precio diferenciado eh, en función del, del ingreso. Eso se podría hacer bastante fácilmente porque tenemos... Eh, el valor catastral de cada calle, de, bueno, de cada casa, y entonces eh, hacer tarifas diferenciadas según eh, el, la, el, el poder adquisitivo, porque es un poco absurdo que estemos subsidiando eh, quien puede pagar completamente el precio de la energía. La otra manera con que se ha racionalizado es cuando ya no hay pero eso, digamos, en países que han tenido crisis serias, pero eso no es una... O sea, es, es ahí es, es, digamos, un poco forzoso. No sé que en Cuba, en Venezuela, en, en lugares que han tenido crisis este, de, de abasto de energía, eh, bueno, ahí son cortes a toda la población, un poco como lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Pero son cosas más de emergencia. Yo hablo de hacer una planificación.
1: Lo que entiendo también, doctor, y le pido eh, probablemente reiterar un poco más o abundar un poco más, es que eh, CFE es responsable de una parte pues mm, pequeña del, del suministro de energía. ¿Dónde recae el resto del suministro y qué nos dice esto sobre la soberanía energética de México?
12: Bueno, no tan pequeña, digamos, sí. O sea, CFE ya no, es la, la, no tiene monopolio y, y no es la que pre, provee toda la energía eléctrica del país, pero es un poco más de la mitad. Eh, la otra mitad, un poquito menos, es de los privados. ¿Quién eh, controla todo esto? es el CENAS, ¿no? el eh, Centro Nacional de Control de Energía. Eh, que eh, bueno, tiene la facultad de decidir por ejemplo eh, dónde se corta, quién produce cuándo y o en estos casos lo, cómo se corta eh, cómo se hacen estos apagones eh, eh, programados eh, y, y bueno eh, así está la cosa en este momento eh, pero independientemente que sea CFE o los privados el problema ha sido que el abasto de gas eh, no hay ni para uno ni para el otro. De hecho, se está eh, empezando a tener problema también para el gas para, que usan las industrias para procesos de calor, por ejemplo. ¿no? Eh, he escuchado las noticias que hay varias plantas que eh, tienen que parar porque eh, ese gas no es... O sea, CFE y Pemex importan gas, pero no solo para la electricidad, sino también para otros procesos industriales. Eh, entonces, bueno, eh, además, a, ayer en la noche el gobernador de Texas eh, dio una instrucción que, eh, hasta nuevo aviso, bueno, hasta el 21, básicamente, eh, el gas que hay en Texas tiene que quedarse en Texas porque tienen una, una situación de emergencia y entonces es muy probable que nos quedamos sin gas unos días más. Eh, eso es lo que está pasando, pero yo creo que esto fue la decisión eh, no muy previsoria de los gobiernos anteriores, sí, que ampliaron demasiado eh, la generación eléctrica a través del gas que es importado, pero también hay que decir que eh, CFE prevé en su plan de negocio que publicó hace un mes ...construir de aquí a 2027 puras centrales de ciclo combinado con gas. Entonces parece ser que en esta administración también se sigue insistiendo en esto. Cuando en realidad, aparte de la, la cuestión ambiental, digo, la cuestión climática... Eh, ...la producción de gas shale eh, de Estados Unidos eh, va, va a la baja. Eh, iba a la baja antes de la pandemia... Eh, ...tuvo un bajón debido a la baja de la demanda, pero eh, es muy probable que no vuelva a subir al, al máximo que tuvo en, en 2019... ...también porque cuando se cierran los pozos, al volverlos a abrir, no es tan sencillo, no necesariamente todo fluye otra vez... Eh, ...hay que hacerle una inversión, eventualmente hacer más fracking para que sigan produciendo, pero eh, las, uh, ¿cómo se llama? las visiones así muy rosas que Estados Unidos iba a tener gas abundante por 50 años eh, eran francamente exageradas, siempre se dijo por parte de analistas independientes. Y entonces, bueno, tenemos ese problema que muy probablemente eh, no vamos a tener tanto gas como lo que se planea a construyendo tantas centrales de ciclo combinado, también ahora por parte de CIRTE
2: Esta mañana el presidente señaló que todos estos apagones fueron aprovechados para por sus opositores para atacarlo, ¿en qué tanto la responsabilidad del gobierno actual eh, puede paliar la situación? ¿Cuántos años se necesitan para cambiar el, este 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 modelo de tanta dependencia sin un costo social y, y
12: económico tan alto? No, evidentemente es mu es, se necesita mucho tiempo y lo que está pasando ahorita no depende, digo, no es una responsabilidad directa de esta administración, repito, es la decisión que tuvieron las administraciones anteriores. Pero, eh, repito, eh, al parecer eh, ese, esa administración quería, y yo espero, estoy hablando al pasado, después de esto espero que lo repiensen, seguir construyendo centrales de gas. Yo creo que esto no es una cosa excepcional, o sea, de punto de vista climático es excepcional, sí, pero puede volver a ocurrir. Eh, y también, como le decía, no es solamente la emergencia climática, sino también eh, la posibilidad que la producción de Estados Unidos vaya bajando paulatinamente. Entonces sí se tendrían que tomar acciones muy concretas de ver cómo nos abastecemos de energía eléctrica, pero no solo eh, la parte de la oferta, eh, repito, sino también la demanda, ver cómo podemos eh, moderar eh, la demanda, porque si no, no lo hacemos. O sea, si, la alternativa es que vaya a haber más casos como esto, donde empieza a haber apagones, y esto es un problema peor, que hacer una, eh, digamos, una reducción programada, acordada del consumo en ciertos sectores.
1: Uh -huh. Rocío Nale ya hizo este llamado para reducir el gasto, para ahorrar en nuestro consumo de energía. Y, y le pregunto, doctor Luca Ferrari, ya hacia el cierre de esta charla, si esta situación en el norte del país y en los Estados Unidos, sobre todo, eh, ya se ha superado, si ya se espera que en los siguientes días esto se normalice o vamos a estar pendientes precisamente de este tema con posibilidades pues de que, de que continúe.
12: Por las noticias tanto del clima como de eh, que el gobernador de Texas dijo que el gas se tiene que usar en Texas, es posible que vamos a tener problemas eh, todas esta semana, e incluso hasta el principio de la próxima. Eh, pero bueno, eh, cuando dice la secretaria que hay que ahorrar, y lo dice a la gente, eh, es un poco digamos, incorrecto, porque eh, ¿quién son los grandes consumidores de energía eléctrica? No son los hogares, es el sector industrial. Y también, ahí viene otro, otro aspecto, se privilegió muchísimo después del Telecán, y ahora bueno, por TEMEC, eh, la creación de maquiladoras en, la, en los estados del norte de la República. Y eh, obviamente estas maquiladoras consumen mucha energía eléctrica. Entonces, este outsourcing que hizo Estados Unidos hacia eh, México, porque había mano de obra más barata, también lo paga eh, México en términos de electricidad. O sea, nosotros usamos mucha electricidad en el sector industrial para producir bienes que luego se reexportan a Estados Unidos. Eh, y y eso es la cosa, el doble, el doble negocio que hacen ellos es que tienen reguladoras de bajo... Digamos, de, 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 de bajo precio, pues, y también nos venden el gas para hacer la electricidad que sirve a esas maquiladoras. Entonces, también el modelo industrial basado en la exportación se tendría que rediscutir y, uh, y, y cambiar.
2: Hay una parte, doctor, que bueno, nosotros nos piden ahorren agua, no la ven no su coche. Pero cuesta más de 6 litros hacer una Coca, de agua hacer una Coca-Cola. La petición a los, eh, a, la, a las personas de que economicen, de que ahorren, tendría que ser entonces, según lo que usted está señalando, una, una restricción, una racionalización impuesta a las empresas, eh, a las grandes industrias del norte del país que tienen garantizado, eh, no importa pasar por encima de quién, eh, la, el abasto de energía, racionalizarlas, ¿Ayudaría? ¿O es una medida autoritaria? ¿Es legalmente posible? ¿Cómo, ¿Cómo se manifestaría una situación así ante una emergencia tan generalizada en el norte del país?
12: Mira, en el corto plazo no hay mucho que se pueda hacer porque así están, eh, está el sistema industrial mexicano. Eh, yo hablo de eh, tener una política industrial distinta, basada no tanto en la exportación, sino en eh, la producción de bienes para el mercado interno. Eh, eso es lo que yo creo que, pero eso lleva tiempo, evidentemente. La otra cosa es que se puede sustituir parte del calor industrial. O sea, el, el, la industria usa mucho, una de las formas de energía que usa la industria es eh, el calor. Y ese calor, en lugar de hacerlo con gas o a veces incluso con electricidad, se puede hacer con biomasa, por ejemplo, o sea, con una fuente renovable eh, manejada oportunamente, digamos, de renovable o incluso con eh, termosolar. O sea, utilizando la energía térmica del sol. Eh, digo, eh, hay un potencial ahí de sustitución de combustibles fósiles, particularmente de gas o de electricidad con eh, fuentes renovables. Ahí sí se puede.
1: Pues, doctor Luca Ferrari, yo cuando lo escucho pienso en que no hay salidas fáciles, no hay salidas fáciles eh, ni inmediatas, por supuesto hay que paliar la emergencia porque son millones de personas en el norte del país las que están, las que estuvieron eh, y probablemente pueda regresar esta situación debido a las, a las condiciones climáticas, pero las que están en estas condiciones, pues sumamente complejas y duras, las dimensiones de este, apag de este apagón pues son enormes y, y pues parece que el futuro nos alcanzó. En cuestión energética, eh, doctor, pues le agradecemos mucho, como siempre, doctor Luca Ferrari, por esta charla y ojalá estemos y contemos con usted más
12: adelante. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Y tienes toda la razón: no hay soluciones fáciles. Quien venda soluciones fáciles nos está engañando.
2: Sí, <risa> gracias, sí. tal vez. Gracias, hasta doctor. Pronto. Pues fíjate, Veranice, que ayer fui a comprar un, un par de inciensos, un par de varitas de incienso, y la persona que me los vendió me dijo, compre velas porque va a haber apagones en tres demarcaciones. Está el gobierno tan mal que, este, que la ciudad se va a quedar a oscuras. Es parte del uso político también de estas contingencias, ¿no?
1: Quien le sabe a su negocio, <risas> precisamente.
2: Sí, hay bueno, que comprar pues... velas.
1: Así es, pues vamos, vamos, vamos a hacer una transición musical, un puente musical a cargo de Juanito Ríos y Andrés Castillo. El tiempo, el tiempo es la canción.
0: festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
2: El libro de poesía La muerte de la lengua inglesa de la escritora Miriam Moscona reúne un conjunto de poemas sobre el deceso de 27 creadores cuya obra fue escrita en este idioma.
1: En la lista se encuentran, por mencionar algunos, Hemingway, William Carlos Williams, Edgar Allan Poe, Elizabeth Bishop, Wallace Stevens, Leonard Cohen, Anne Sexton, entre otros, entre otros.
2: Lejos de la solemnidad fúnebre, la autora domina un lenguaje lúdico que mezcla la curiosidad y el ingenio, y a su vez deja en duda si el inglés es el idioma más hablado del mundo.
1: Sí, es Miriam Moscona explica que quería hablar de la muerte pero para eso era necesario hablar de la vida y recordó a Ann Carston eh, quien dice que hablar de la vida de los escritores es un asunto espinoso porque la biografía de un autor no está en su vida sino en su obra.
2: Vamos a conversar sobre este poemario y la aproximación de Miriam Muscona. Autores como Hemingway, Sexton, Elizabeth Bishop, Luna Cohen, entre muchos otros poetas. Y hoy nos acompaña Miriam Muscona. Es, ya está ella en la línea y es escritora, poeta, periodista, traductora. Un, 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 una, una, una elección que hacemos Berenice Camacho y yo permanentemente en la poesía necesaria. Es una de nuestras poetas, es una de nuestras poetas favoritas. Miriam, gracias por estar aquí.
7: Hola Miguel Ángel Iberé, ¿qué tal? Buenos días. Querida Miriam Moscona, bienvenida, muy
1: bien, pues eh, con muchos deseos de conversar contigo sobre cuestiones muy complejas, eh, la lengua inglesa, la muerte, la poesía, cómo se conjugan estos tres elementos pues eh, avasallantes que abarcan, totales, eh, cómo se conjugan y se tejen en esta obra tuya más reciente.
7: Bueno, tal como dijeron, este es un conjunto de poemas, 27 escritores, más poetas que narradores, por deformación. <risa> eh, pero, bueno, la, la intención original de, de ese proyecto, cuando era un proyecto, era lo que dijeron hace un momento: era escribir sobre la muerte. Y en un principio, este conjunto no estaba eh, eh, visto para hacer un conjunto de poemas sobre escritores de lengua inglesa, sino en general. Eh, llegué a tener poemas sobre el rey Salomón, llegué a tener poemas sobre López Velarde, pero con la escritura del, en el tiempo... Noté que se fueron, pero fueron haciéndose más numerosos los los escritores de lengua inglesa y me fui por ese camino. Eh, quería comentar que la influencia que en los poetas mexicanos existe y ha existido de la poesía, sobre todo estadounidense, me parece que es la más poderosa de, viniendo de, de, de otra comunidad lingüística, más que la poesía en portugués o que la poesía en francés, etcétera eh, uh -huh. Es increíble la, la, la presencia de la poesía estadounidense en la obra de la, de, de, de la poesía mexicana. Y yo no soy una excepción, eh, los he, he traducido algunos de esos poetas, me han incluido me, me han formado sobre todo, y pues no sé si si, si por ahí, por ese ese brazo, digamos, que que, que fue creciendo ese río. O sea, también hay una cuestión curiosa que es el título,
4: uh -huh.
7: que es tan maravilloso el lenguaje, que a veces cambiando una preposición o una conjunción, eh, el significado de una frase da la vuelta. Se llamaba la muerte en la lengua inglesa. Uh -huh. Pero pues ese cambio a una preposición le dio totalmente otro disparo. Y me gustó el disparo. Me, me han preguntado que por qué, que si la lengua inglesa me parece que se va a morir. Por supuesto que no. Es una provocación. Eh... Y, y, y también es a, a ver a mí todas las lenguas me gustan de verdad hasta las famosas lenguas que que se oyen feo me encantan y, y, el sonido lo que abre una lengua me, de veras que soy una fascinada por 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 la existencia por la diversidad de las lenguas sí pero de jovencita sí estaba yo harta del inglés
1: curioso. <risa> uh -huh.
7: Me hartaba, me hartaba, es que uh -huh. es la lengua, el, el imperio existe uh -huh. desde que yo nací y creo que va a seguir existiendo hasta que me muera.
9: Ah.
7: Eh, y Siempre eh, es, es la lengua franca, siempre que hablas con, casi siempre que hablas con alguien de lengua inglesa, el que tiene que hacer el esfuerzo es el que no tiene esa lengua como materna, no sé si lo han notado. Claro. <risa> Sí, Pero eso es, es algo totalmente externo a lo que, a, a, a lo que eh, digamos, que, que propone el libro. Lo que tiene el libro es mi amor por esos escritores y hurgar, porque yo quería hablar de la muerte, en el momento de la muerte en casi todo. Y hubo un intento de trenzar el hilo de la vida, el hilo de la obra y el hilo de su muerte
2: uh <laughs> hay una hay una el, el título pues sí termina siendo una, una vuelta de tuerca muy interesante porque todos ellos son enterradores de los lugares comunes de la lengua inglesa cada vez que ellos han expuesto eh, un momento de grandeza en su poesía la lengua inglesa crece crece inevitablemente es, es una cosa expansiva más allá de el, el imperialismo que crece y crece sino que la lengua crece y crece con la presencia de ellos leyes algunas semanas un, un estudio que se hizo sobre los versos que hizo leonard cohen sobre aleluya todo lo que hay detrás de, de la composición de esa poética pero los grandes poetas eh, tanto eh, norteamericanos como ingleses y, y como mexicanos se han impuesto ese, ese rigor de tener la poesía de los otros como una interlocución dentro de su propia poesía ¿Cómo estás? ¿Cómo te ves dentro de esa tradición? Yo en lo inmediato que pienso es en paz. Paz siempre se sitúa frente al espejo de otro poeta. ¿Cómo es ese proceso, Miriam?
7: Bueno, eh, lo que acabas de decir es una gran verdad que abarca a cualquier lengua. Una lengua crece, se profundiza y se enriquece gracias a su literatura. Eh, yo creo que además lo que define que una lengua sea una lengua y no un dialecto es su literatura. Eh, por otro lado, eh, no tengo una, una sola respuesta a, a, a cómo se sitúa uno frente a una, a una poética, a una, a una propuesta de, 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 de una tradición tan vigorosa como la, la poesía ...en lengua inglesa, lo que te puedo decir es que pertenezco a la tradición de la poesía mexicana... ...que la poesía mexicana, la poesía escrita en inglés ha sido muy importante, muy traducida... Eh, ...que mencionas a Octavio Paz, bueno, todo lo que él dedicó a, a, a la traducción... ...a la difusión de poetas eh, que incluso están aquí, Ezra Pound, William Carlos Williams... O a Yo me acuerdo de un, un, un libro maravilloso de aquella colección que se llamaba CEP 70, que se llama Siete Poetas de la Lengua Inglesa, traducido por Isabel Fraire. Uy, ese libro todavía lo tengo, está todo casi deshojado de tanto que me ha acompañado durante los años. Estaba, eh, 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 la arquitectura de ese libro son esta selección siempre precedió por una nota eh, muy bien armada muy informativa eh, y eso yo yo era muy 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 jovencita cuando cuando tuve por primera vez el libro en, ese libro en mis manos y recuerdo perfectamente cuánto me deslumbró muchos de esos poetas están están aquí y durante la escritura de de este libro eh, eh, es, es, ese ese setentas volvió vol, volvió a estar muy cerca de, de de mí porque desde luego este libro sí 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 me implicó una eh, investigación o, o o un volverse a poner frente a una lectura que aunque ya conocías eh, necesitabas volver a sentir cerca esa corriente no que que es una corriente tan poderosa de, de, de los poetas que de los escritores que te que te incluyen pero bueno más allá de eso creo que son 27 poemas no sé qué opinen ustedes casi todos no todos pero casi todos eh, con un timbre conversacional uh -huh. Uh -huh.
1: Fuera de la solemnidad o ceremoniosidad de la muerte. Hoy que la muerte, además, Miriam Moscona nos nos susurra muy de cerca. Hoy en este sí. con Y en este contexto se publica esta obra tuya. Te pregunto, ¿por qué invocar a la muerte? ¿Por qué te importa en esta obra la muerte y no la vida de estos autores? Eh, ¿La vida es donde se proyecta la obra o la muerte condensa a la obra y el artista, es este punto final que redondea el todo de un artista y de su obra, ¿cómo entiendes, cómo te acercas a la muerte y por qué invocarla?
7: Eh, mira, cuando iba yo a imaginarme que el libro se iba a publicar cuando eh, eh, el asunto de la muerte iba a asignar nuestras vidas de una forma tan cotidiana y que en, en en el recuento de las noticias todos los días se iba a hablar de los muertos de los muertos de los muertos eh, eh ese sentido del humor se se, se pierde por completo eh, fuera de este libro en en el en el en en, en lo que nos ha pasado no como, como ciudad como país como continente y como mundo eh, pues más que invocar a la muerte y yo lo que quería era probablemente en un principio ab abrir es ese tema que ha estado presente desde que yo era muy jovencita, desde el primer poema de, de mi primer libro se habla de eso. Eh, y conforme uno se va haciendo mayor, <ríe> yo creo que la... la la perspectiva sobre, sobre esto va cambiando como un caleidoscopio y quise hablar sobre el momento de la muerte más que una invocación es es lo que es bere es lo que es uh -huh. es lo único inevitable como se dice o como dice Hemingway lo único que nos separa de la muerte es el tiempo uh -huh. eh y también parece como que yo estuve a la casa de, de momentos trágicos de la muerte. Y no es así, simplemente aquí hay muchos diptómanos, muchos suicidas o, 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 o muertes. Eh, se llaman mucho la atención, de eh, por ejemplo, la muerte de Robert Lowell, que, que murió en el asiento trasero de un taxi mientras iba en Nueva York a visitar a su ex. Eso es algo que yo sí sabía porque otra colección que me ha acompañado muchísimo son estos eh, material, el, esta colección material de lectura de la UNAM, uh -huh. eh, que son cuadernos delgaditos que siempre estuvieron conmigo en todos los viajes. En vez de cargar libros pesados me llevaba yo... Cualquier cantidad de, de material de lectura Quien me conoce de entonces Lo recordará esos libros coloridos, maravillosos Bueno, el libro de Robert Lowell el, el, el cuadernillo de Robert Lowell Está prologado por Carlos Montibay Y también él, en, en ese prólogo Habla de, de este suceso Y después hay una recreación de mi parte eh, Lowell en algún momento Hablaba de escribir sobre su propia muerte co cosa que alguien realmente no puede hacer puedes hacerlo desde 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 una de, desde un lugar de la vida me entiendes nadie puede escribir sobre su propia muerte eh, eh, cuando ya no estás en este plano no uh -huh. eh, hay otro o, o, otro suceso por ejemplo eh, este sí no lo sabía, sabía que el poeta Hart Crane, el poeta estadounidense Hart Crane, que murió tan jovencito y se echó eh, por la borda de un barco hacia el Golfo de México, yo sabía que se había muerto así, pero lo que no sabía era que Hart Crane es hijo del inventor mundial del salvavidas. Y... Bueno, todas estas paradojas también unidas con versos eh, de, de los propios escritores hizo que se fuera formando este conjunto. 27, que después eh, eh, llama la atención este número en relación con el rock, ¿no? Uh -huh. eh, esto, esto, los rockeros eh, que tanto conocemos y que nos han acompañado ¿Cómo fueron muriéndose a esa edad? El número 27 fue llenándose de significado para los escuchas del rock. Y no, no fue una cosa buscada, ¿eh? Uh -huh.
2: Es que sí, está muy presente Digo, ya de la de los últimos Así como grandes poetas que han sido Recuperados, eh, digo, han estado En la voz de Nick Cave, muchos de ellos En torno al tema de la muerte, del suicidio sí. Y de y de los grandes Casos también de este Pues de, de estos fallecimientos También asombra el humor eh, Miriam, ¿no? Por ejemplo estoy Tengo frente a mi pantalla el, el poema de Six Feet Under De Mark Twain, donde Hay algo de para este de parábola de pero al mismo tiempo de, de de gran humor es cómo cómo encontrar lo humorístico en la paradoja, uh -huh. en lo parabólico. ¿Dónde está?
7: Les voy a hacer una confesión. Uh -huh. Este poema de Mark Twain lo escribí hace mucho tiempo, probablemente sea el poeta el poema más joven de este libro cuando yo no tenía idea que iba a escribir un libro sobre esto. Eh y es que un día me llamaron, como yo creo que le han llamado a mucha gente, para ofrecerme un servicio funerario. Y, y a partir de esa llamada telefónica, y de que estaba yo leyendo a Mark Twain, y de que estaba viendo una serie que creo que ha sido mi serie favorita de todas las que he visto, que se llama Six Thunder. Uh -huh. Y que es el subtítulo de este poema Es que se armó eh, el, 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 el texto de Mark Twain Lleno de guiño, ciertamente Porque Mark Twain también tenía Un humor que me que me que,
4: de,
7: Del que me fui apropiando, ¿no? Eh, como Como en algún momento dice Mark Twain Que es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y disipar la duda entonces me 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 apropié de eso en el poema y bueno me alegro que, que el humor pueda estar presente eh, aún en en aun hablando de de, de de temas que suelen a veces llenarse de cierto almidón uh -huh. Eh, el El libro en sí mismo como objeto me parece que es un, un 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 libro que tiene en su edición y que agradezco con todo el corazón a la unami almadía que tenga ese sentido del humor porque tiene eh, como un libro adentro de otro con unas ilustraciones parísimas, súper divertidas de Alejandro Magallanes uh -huh. que dialoga con los poemas eh, Ay no, lo agradezco muchísimo. Los los, los, los escritores retratados eh, al mismo tiempo eh, son ellos, se parecen muchísimo y, y, y están, eh, digamos, para, para identificarlos. Alejandro Magallanes ha puesto su nombre con una letra así, casi de escolar y entonces. Y está lleno de gestos en ese sentido, el libro, y, y, y los libros de Almadía que están suajados, tienen una ventanita, entonces la por, en la portada está Emily Dickinson con unos labios morados y al abrir la ventanita eh, adentro está Mark Twain, está como eso, como un, un, un escritor adentro de otro escritor adentro de otro escritor, que de alguna manera es la tradición sino
1: eso uh -huh. es, es muy divertido el juego gráfico que hace Alejandro Magallanes Ay, qué ganas de, de conversar un sí. poco más pero nos atrapa la paradoja del tiempo aquí también en la radio Miriam Moscona, yo también me detuve en ese poema de Mark Twain me, me amarró de inmediato me alcanzó de inmediato y boté la carcajada de verdad es eh, muy recomendable que se acerquen quienes nos escuchan a este libro tuyo bueno pues ¿Qué más te pregunto? Porque tengo muchas preguntas, por ejemplo, en Anatomía Clínica que inicia con una advertencia de no abuses de los adjetivos y de ahí nos arrojas a una serie de adjetivos más o menos inconexos, pero que uno puede ir haciendo breves historias a partir de estos adjetivos que nos compartes y que se presentan, están salteados en distintos momentos del libro. ¿Cómo es esto de Anatomía Clínica? Un poco que nos digas eso y ¿con quién peloteaste esta obra? A ver si por ahí Hernán Bravo perdón? Varela. ¿Con quién peloteaste esta obra?
7: ¿Quiénes estuvieron ah,
1: cercanos? Eh, Ajá.
7: Bueno, sí, mira, este poema de anatomía clínica es el único poema que no es sobre un escritor, este es sobre la lengua. Y es un poema que en realidad es un, un, un solo poema, pero está fragmentado y atraviesa en diagonal a todo el libro. Uh -huh. desde, desde, desde que empieza hasta que termina, el, 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 están aquí todos estos adjetivos que... Están, como tú dices, eh, inconexos Pero que eh, no están puestos al azar Están puestos allí, están elegidos, están sopesados En relación a la lengua inglesa uh -huh. El adjetivo que no da vida mata, decía eh, Vicente Huidobro Y en todos los talleres literarios siempre te dicen No abuses de los adjetivos bueno, sí. eh, en, en una especie de juego malabar hay un abuso aquí, eh, totalmente voluntario, de los adjetivos en torno a la a la lengua inglesa. Sí. Eh, eso. Eso es lo que podría decir,
2: sí. Pues Miriam, pues te agradecemos muchísimo esta conversación y, y, y este diálogo, sí, justamente la edición de Almadía es muy bonita, los di, los dibujos de, de Magallanes recuerdan mucho estas ediciones, después que en el, el New York Review of Books se eh, regala al fin de año un calendario con todas las ilustraciones de los escritores que han dibujado y bueno, son muy cercanos a lo que hizo Magallanes y es una edición, pues una edición muy bella. Eh, y, mañana, aparte,
7: y aparte muy muy eh, Tiene un precio muy accesible. No saben el gusto que me da tener un libro que no sea caro. Cuesta sí. 139 pesos. Ay, es que he tenido libros que me da vergüenza lo que cuestan. Los libros a veces son muy caros.
2: Sí, es una manera de franquear el paso a la lectura. Pues, Miriam, pues seguimos en contacto. Yo mañana mañana voy a dedicar la poesía necesaria a leer completo este poema de Mark Twain, así que nuestros radioescuchas no se van a quedar con la tentación. Gracias, Muchísimas Miriam Muchas gracias a ustedes. Hasta, hasta pronto. Hasta pronto.
7: Bye. La muerte
1: de la lengua inglesa de Miriam Moscona, su más reciente obra. Vámonos a ya al corte. Nos despedimos de la radio Nicolaita. Vamos al corte y volvemos. Síguenos en redes sociales.
5: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Calme Cali. Y Magosco. FM. Radio Nam. Calme Cali. Quinta temporada. Todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM Retransmisión, Retransmisión. domingos, 15.30 horas Radio UNAM, Experiencia Sonora
10: Madrugada de 1981, dos borrachos se encuentran entre los desperdicios de un mercado. Un cadáver sin piel en la espalda. Se nota un trabajo quirúrgico perfecto. ¿Para qué? Radio Teatro Policial de Hernán Rizo Patrón. Sábado 20 de febrero a las 20 horas por Radio UNAM. La radio que enciende tu imaginación Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Desde hace años el PRIAN y sus aliados tienen un pacto que ha dañado a México en los 90' aumentaron el IVA y rescataron a banqueros con el FOBAPROA en 2006 PRIistas ayudaron a Calderón operando el fraude y en 2012 los panistas llamaron a votar por Peña Nieto Hoy forman una perversa alianza. No permitas que vuelvan a traicionar al pueblo. Extirpemos el tumor de la corrupción. Morena.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Ya estamos de vuelta en primer movimiento. Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera hora aquí en Radio UNAM, de aquí ya hasta las 10 de la mañana. Bueno, venimos de hablar de poesía, de la muerte desde otras perspectivas, una muerte o un acercamiento más lúdico, tal vez menos ceremonioso, eh, completamente menos funesto de lo que podemos ver en la realidad en este eh, libro de la muerte de la lengua inglesa con Miriam Moscona, que ella misma hace pues esta advertencia de no se vayan con la inercia del título, no es que esté hablando de que la, el, la lengua más hablada en el mundo antes que el chino mandarín que ahí se le va acercando, vaya a desaparecer, sino que hay un sentido distinto, un giro muy interesante en cómo se aborda la muerte de la lengua inglesa en este libro de Miriam Moscona Saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain, que también tendrá muchos comentarios en la punta de la lengua. ¿Cómo estás Miguel Ángel? <risa>
2: Hola dice Camacho, pues sí, fue una conversación muy interesante Miriam, es una poeta fascinante, es una narradora verdaderamente extraordinaria paso a paso ha construido una tradición en la literatura mexicana que la coloca pues como una de las autoras eh, dentro del canon, dentro de la tradición, dentro del, de esta interlocución con poetas del pasado y con poetas de otras lenguas. Hoy justamente se va a presentar en Casa en Casul, la Casa Universitaria del Libro que dirige la cuentista, la narradora, la novelista Rosa Beltrán y que ahora es sede de esta conversación que se hará a distancia mediante el Facebook Live que se hace en Casul Unam en Facebook, Cazul Unam en, en Instagram y en Cultura Unam. El diálogo que va a tener Miriam Moscona es con Mónica Maristain. Mónica Maristain es una, es una escritora, una periodista argentina del más alto nivel del periodismo cultural que hay en México. Mónica Maristain es una gran entrevistadora y ha hecho muchísimo trabajo con escritores y va a ser el diálogo bajo este hashtag que se llama Charlas Cazul, donde ella, este, ha venido haciendo hace tiempo atrás una serie de conversaciones con distintos narradores y hoy a las 5 de la tarde le toca el turno dialogar con Miriam Moscón.
1: Fabuloso, bueno, si nos fijamos un poco hemos tenido a lo largo de esta semana que eh, un poco como la antesala de la inauguración de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería ahora que estamos a tanta distancia queremos estar más cerca que nunca precisamente por esas imposibilidades físicas pero si, si nos fijamos un poco hemos tenido a lo largo de esta semana mm, escritoras, muchas escritoras abrimos con Dolores Reyes y su publicación Come Tierra allá en Argentina que ahora viene a México a través de Océano, sí, si no me equivoco uh -huh, sí, sí. Océano, sí. precisamente Rosa Beltrán también el día de ayer eh, que hablábamos de, eh, de su, su material de lectura ahora eh, en la sección de cuentos y con ella hablar de Rosa Beltrán es también hablar de Mónica Lavín. la revisión que hicimos ayer de Paseo de la Reforma a 25 años de su publicación con Elena Poniatowska y ahora con Miriam Moscona que ella misma, Miriam, hablaba de los materiales, del material de lectura y de los prólogos, ayer nos detuvimos un poquito con Rosa Beltrán y ella hacía una descripción muy interesante de los prólogos que a mí siempre me llaman la atención eh, porque... Uno en estos momentos de lo digital, pues sabe que la Wikipedia pues nos viene quedando muy corta para encontrar recursos que puedan ir un poco más allá, acerca en este caso de, de autores y, y de escritores y escritoras, Miguel Ángel.
2: Sí, y los que se aluden, a mí me gusta mucho, eh, mucho de la selección que haces, eh, Berenice, de la poesía necesaria, porque has traído aquí a grandes poetas, tanto del este europeo, como Shimborska, como a muchas fundamentales norteamericanas has leído aquí a Elizabeth Bishop, Anne Sexton, que son eh, que son eh, figuras fundamentales de la poesía de la poesía contemporánea y ayer se aludían apareció el nombre de Inés Arredondo de Amparo Dávila apareció el nombre de Luisa de Josefina Vicenz apareció también el nombre de Guadalupe Dueñas es, hay una proliferación de las mujeres como ya con una carta de naturalización en nuestra literatura que antes eh, que antes no se tenía aunque eh, Ayer Elena Poniatowska que en que sí, que siempre hubo esa presencia, pero la, la verdad, si uno revisa la hemerografía, muy pocas, muy pocas reseñas sobre libros escritos por mujeres. ¿no?
1: Así es, pues fue esto esta selección en la semana de escritoras, escritoras mexicanas, salvo en el caso de Dolores Reyes, que es argentina, pues fue una casualidad y no, porque finalmente no fue intencional, pero pero sí estamos sobre la mira de descubrirnos en estas lecturas, en esta literatura escrita por mujeres, eh, y bueno, reescribir prácticamente nuestros referentes literarios. Pero bueno, vamos, antes de la poesía necesaria, que también tiene que ver con una mujer, y de nuevo es... Casi mera casualidad, vamos a tener después la mesa del día de los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, sobrevivir a la pandemia, sálvese quien pueda versus lo hacemos juntos, es el tema que propone, eh, y bueno, después nuestra sección de derechos humanos, Miguel Ángel.
2: Sí, Jacobo Dayan va a hablar justamente sobre la propuesta de modificación a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República y el rechazo del movimiento por nuestros desaparecidos. Ese tema con Jacobo Dayan, quien coordina académicamente la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM.
1: Así es. Bueno, pues vámonos con la poesía necesaria. Vamos. Primer movimiento: Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Pues el mes de febrero se ha establecido como el mes de la historia negra o el mes de la historia de la negritud. Hay un hashtag por ahí que se llama Black, eh, Black, Story, no, Black History Month es así, eh, y que bueno, ustedes pueden ahí revisar a partir de este hashtag, pues lo que se está proponiendo, quise traer el poema de una mujer negra, que además hoy cumpliría años, eh, nació en 19, 1934 en Harlem, murió en el 92, y se trata de Audre Lorde, una de las Voces fundamentales del feminismo afroamericano, junto con uh, Angela Davis y Bell Hooks, por ejemplo. ¿no? Eh, se, eh, se mide con esas grandes voces y esas grandes eh, pues letras y, y plumas de estas mujeres. André Lorde es una de las precursoras de la llamada crítica decolonial en los Estados Unidos desde el feminismo. Es una mujer negra, lesbiana lo fue, pues, madre defensora de los derechos civiles, y el poema de hoy, para celebrar la vida de Audre Lorde y no dejar pasar el mes de la historia negra, se titula Memorial 1. Para la música, pues ahí les voy a poner un poquito, este, pues a ver qué les parece, ¿no? un poquito en la resistencia auditiva, pero vamos con Princess Nokia, una cantante afro-nuyorriqueña, de 28 años de edad, la canción que escucharemos se titula Brujas. Pero antes vamos con Memorial 1, que ustedes pueden encontrar. La Liga, eh, que contiene esa Liga, otros poemas también. Y está ya en nuestras redes sociales, Audre Lorde. Memorial 1. Si vienes tan callada como el viento en la arboleda, Oirás quizá lo que yo, te oigo, lo que yo oigo, verás lo que ve la tristeza. «Si vienes tan ligera como el rocío entretejido, te acogeré encantada y te pediré lo mismo. Puedes sentarte a mi lado como un suspiro silente, y sólo los para siempre muertos se acordarán de la muerte. Si vienes, me quedaré callada y no te diré palabras agresivas, no te preguntaré por qué, ahora, ni cómo, ni lo que sabías. Sí, nos sentaremos aquí en el silencio, a la sombra de distintos años». Y la rica tierra entre nosotras se beberá nuestro llanto
13: on the floor, that's H on the door, we get some ghetto bitches, speaking in tongue, bitches, fall on the floor, that's H on the door, we get some ghetto bitches, speaking in tongue, bitches, fall on the floor, that's H on the door, talk shit, we can cast battles, long weeks, long nails, who rope, roll, pick tails, baby, fuck still in jail, good witches I fuck with. Bad bitches we run shit, Four bitches, four corners, North East, West, South shit Good witches I fuck with, hot door for my broomstick Witchcraft, bitchcraft, like magic is nothing I reach in my altar, I reach in my altar, I reach in my altar That like coin's on the counter I'm that black, Oregon, Bruja, straight out from the Yoruba And my people come from Africa, diaspora, Cuba And you mix that everywhere. Bruja, straight out from the Yoruba And my ancestors Nigerian My grandmas was Brujah And I come from Minn And it's one Puerto Rico And it's one in the smallest But it got the most people I'm reaching my altar I'm reaching my altar Got coins in the capital I'm reaching my altar I'm reaching my altar I'm reaching my altar Don't fuck with my energy, don't you 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 fuck with my energy. Can't this with my cousin? I'm the head of this family. I'm a shape-shifting bitch. You don't know who you love it. Better light you a candle. I heard the nighttime was black. And if you don't watch your step, the greatest bitch will be back.
1: y bueno, presentamos en esta mañana de Mundos Posibles al doctor Alberto Betancourt. Vamos a hablar de cómo, de sobrevivir a la pandemia, sálvese quien pueda, versus lo hacemos juntos. Es esta propuesta y esta dicotomía que tenemos frente a nosotros en estos momentos de pandemia. Alberto Betancourt, ¿cómo estás? Te saludamos, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho.
9: Berenice, Miguel Ángel, muy buenos días, un saludo muy cariñoso a todos los radio de Radio UNAM. Buenos días, Alberto.
1: Otro para ti, querido, cuéntanos.
9: Pues quisiera hablar de algo que pues en muchos sentidos podríamos decir que es inefable. La manera en la que pues la sociedad global, pero pues hoy voy a referirme en esta primera parte a la sociedad mexicana, pues tiene la tarea tan difícil de, de hablar de lo que está ocurriendo, de hacer frente a este cataclismo quizá el peor que le ha ocurrido a toda una generación o a varias generaciones, a todas las generaciones contemporáneas, y pues de lo que significa sobrevivir a la pandemia y la existencia de una disyuntiva muy importante entre el predominio del egoísmo o de la solidaridad. Dice el gran Paul Riquet que en las situaciones límites, cuando aflora una parte de nosotros que es que está imprevista, que está fuera de guión y que deja ver pues en buena medida quiénes somos. Y eso nos está ocurriendo colectivamente y nos está ocurriendo también a los distintos grupos sociales. Cada uno de los países, de las instituciones, de las clases sociales, de los grupos, pues reacciona de una manera particular con la pandemia. Yo quisiera comenzar desde luego pues rindiendo un sentido y muy sincero homenaje a todo el personal de salud, que está realizando actos heroicos, me refiero a hombres y mujeres, médicos, residentes, enfermeros, camilleros, afanadores, trabajadores sociales, recepcionistas, en las salas de emergencia, en las unidades de terapia intensiva, ese espacio que ahora pues está ocupando una especie de lugar central, eh, como escena de, del drama que estamos viviendo colectivamente, con sus respiradores, su monitoreo de signos vitales, su control de líquidos, los centros de vacunación. Y creo que en medio de este esfuerzo y de este heroísmo de tantas personas que están empeñadas en ayudar a los demás, que lo hacen pues incluso corriendo riesgos personales, cumpliendo con su trabajo, pues es importante hablar de la manera en la que la pandemia ha suspendido algunas actividades esenciales y cómo se está reconfigurando el mundo en el que vivimos. Insisto en que pues es una tarea muy difícil porque a, a, a todos, a toda la sociedad, pues nos va a costar trabajo hablar de lo que está pasando, hacernos cargo de lo que ocurre, entenderlo, y empezar a buscar entre todos soluciones. Lo primero que yo quisiera decir es que las vacunas se han convertido en algo que podríamos llamar un elemento del poder mundial. En los cursos de estrategia, en los diversos de cursos al respecto que se imparten, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se, se sabe que la estrategia busca identificar cuáles son los elementos del poder nacional, aquellos puntos estratégicos de una sociedad que permiten garantizar la libertad de movimiento, la libertad en general. Y ahora yo creo que podemos hablar también de elementos del poder global y sin lugar a dudas las vacunas se han convertido en eso exactamente. Y en ese sentido, pues es muy importante hablar de ese tema. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo en el Consejo de Seguridad, en días pasados, hace cuatro o cinco días, que la distribución equitativa de las vacunas es el principal reto moral que enfrenta el mundo. Y señaló que hay 10 países que están acaparando el 75% de las vacunas, mientras que 130 países no han recibido una sola dosis. Y él se preguntó, bueno, advirtió más bien el hecho de que si se permite que el virus se propague en el sur, es muy probable que surjan mutaciones y que el virus regrese con mucho más fuerza que la que ya tiene. En ese sentido, el secretario general de la ONU llamó a, pues, buscar mecanismos que permitan una distribución más equitativa de las vacunas, insistió en un llamado que había hecho ya desde el principio de la pandemia el año pasado, un llamado al, a un cese al fuego global en todos los conflictos armados, y volvió a referirse, pero ya en una situación mucho más dramática, a la necesidad de levantar las sanciones en contra de Venezuela, que está padeciendo de una manera muy aguda por la pandemia. Y finalmente pues surgió la cumbre del G7 que comenzará este fin de semana a partir del viernes a pues involucrarse en la producción de las, en, la, en el financiamiento a la producción y la distribución de las vacunas. Ahí empieza todo un tema que es muy peliagudo porque hasta donde pude ver por la propuesta que presentó el secretario general coincido completamente con la idea de que debe evitarse el acaparamiento de las vacunas planteó un esquema en el que me parece que de alguna manera pues eh, seguirán dándose grandes subsidios a las empresas privadas que están produciendo las vacunas, pero más allá de este tema pues yo quisiera decir que pues me parece muy importante plantear el hecho de que la pandemia está provocando la digamos un gran reto en términos de la salud pública global y también en términos de la reconstrucción de la economía y creo que en ambos casos, tanto en la salud como en la economía, pues es muy importante eh, advertir los distintos futuros posibles que se están presentando en el escenario. En el caso de las vacunas, el dilema entre el acaparamiento o la solidaridad, y en el caso de la, de la economía, lo que podríamos llamar eh, la reconfiguración del capitalismo en un modelo de capitalismo digital o capitalismo 4.0, o pues la construcción de cadenas de solidaridad en las que la lógica de la producción sea la satisfacción de las necesidades humanas y no la reproducción del capital. En ese sentido, pues me gustaría hacer algunos comentarios, Berenice Miguel Ángel.
1: Por supuesto que sí, doctor Alberto Betancourt. Yo ya estoy pensando, por ejemplo, en el mecanismo COVAX. Yo creo que vamos a estar hablando de, de, de eso en el futuro, porque puede ser un punto de partida de un tema muy importante que tiene que ver con la justicia social y con la salud en términos globales. Eh, y creo que se puede nutrir bastante el mecanismo COVAX. Pero bueno, te, te escuchamos, por supuesto.
9: Completamente de acuerdo, Berenice. Quería yo retomar algunas ideas planteadas por Cato Arconada en un artículo que se llama El principio del fin, Geopolítica de la vacuna, un texto que fue publicado en Rebelión el día 7 de enero de este año, en el que afirma que de alguna manera, pues podría decirse, coincide en buena medida con lo que tú estás planteando, que el 2020 puede ser, tal vez, en términos históricos, el inicio del siglo XXI, una centuria que muy probablemente esté marcada por las pandemias, la crisis económica y la especulación con la salud. Él cita el caso de la especulación que se ha presentado, por parte de muchas empresas, en la venta de respiradores, de pruebas, de vacunas, de equipos de para, para, de seguridad para los médicos, y pues plantea que el manejo global de la pandemia continúa desafortunadamente el proceso de despojo y privatización, los subsidios a las empresas privadas superpoderosas, la existencia de contratos secretos entre empresas y estados, y el proceso de privatización de la salud en muchos casos. Y él habla de algo que me pareció interesante y preocupante, él dice que estamos viviendo una especie de pues, remake, vamos a decirlo así, una nueva versión de la carrera armamentista, o de la carrera espacial, que de alguna manera corrió paralela a la anterior, y ahora pues se trata de una carrera por las vacunas, este prodigio científico inventado por Edward Jenner. Yo no sabía que las vacunas... Eh, tenían su origen el nombre de las vacunas tenía su origen en, en la utilización justamente de residuos de vacunas infectadas de viruela que Edward Jenner empezó a untar en los hombros de los niños para eh, desarrollar el sistema inmunológico esta, esta carrera por las vacunas pues está implicando que los estados hoy compiten por tenerlas primero que nadie por producirlas, por acapararlas y dice el texto de Cato Arconada que pues en realidad los ricos deberían de pagar más impuestos para garantizar el derecho de todos a recibir atención médica y que deberíamos de reconstruir los sistemas de salud pública globales y nacionales, pero que lo que está ocurriendo es exactamente lo contrario. Le Estamos pagando a empresas privadas para que abastezcan a la salud pública. Pfizer cita el, el caso de esta empresa, tiene ingresos anuales, por ejemplo, por 52 mil millones de dólares, Pertenece a la financiera buitre BlackRock y en 2020 fue subsidiada con 2 mil millones de dólares. Cita el caso también de Moderna que recibió un subsidio de 2.500 millones de dólares. Y pues él dice que la mayoría de los contratos que están firmando estas empresas con los estados son secretos y se pregunta: ¿son rescindibles? ¿Afectan la soberanía? ¿Qué obligaciones adquieren las partes? Hay un fenómeno de oscuridad en relación a los contratos que están firmando las las empresas eh, farmacéuticas con los estados que pues es muy preocupante según datos de CNN ahora ya no es con nada sino una publicación de CNN las acciones de Moderna subieron 700% el año pasado y la empresa vale ahora 62 mil millones de dólares entonces pues desafortunadamente sin quitar desde luego el prodigio científico el agradecimiento que uno debe tener por una maravilla tecnológica como es el desarrollo en tiempo récord de las vacunas, pues esto no, no debe distraernos de la necesidad de seguir discutiendo sobre el tema de reconstruir los sistemas de salud pública y cómo fluye el dinero, ¿no? Y qué tanto, o cómo podemos evitar que se comercialice y se convierta en mercancía un elemento tan preciado para la vida de la especie humana como son ahora las vacunas.
1: Por supuesto. Pues ahí el punto también de lo ético, de la solidaridad en un mercado internacional, eh, doctor Alberto Betancourt, Miguel Ángel.
2: Sí, es que justamente esta, esta mañana hablamos con la, con la doctora Rosa María del Ángel y ella puntualizaba la necesidad también de establecer un mecanismo de reciprocidad con las empresas que han, han apoyado el desarrollo de la vacuna. Hemos visto, por ejemplo, AstraZeneca apoyó, en eh, pues, forma parte de los apoyos de, al, a la UNAM, al Politécnico. Ha trabajado con muchísimos investigadores en proyectos muy, muy interesantes. Ahora está el tema de la vacuna, pero hay una gran cantidad de, de empresas que, han abonado al desarrollo de la, de la ciencia. Hay una parte un poco menesterosa de que le llamamos eh, coloquialmente pasar la charola, pero muchas farmacéuticas también han tenido esa 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 parte eh, eh, ecuménica y generosa que hay que revisar Alberto no hay que revisar hasta dónde llegan estas esta esta miseria del del comercio de la gente que se resiste a cooperar que se resiste a dar algo y la evidenciación la puesta en evidencia también de este sistema de salud privado que es como un gran hotel de lujo de cinco o más estrellas, donde muchos de los médicos, que son del medio público, atienden ahí, pero también otros médicos que, que pues que que son tan charlatanes como los que venden productos milagrosos, que, que solamente están para sacar dinero, ¿no? Eso se ha puesto en evidencia, ¿no?
9: Sí, eh, estoy de acuerdo con lo que tú planteas. Yo creo que, digamos, lo que habría que hacer, es, es mi propuesta, es que bueno, necesitamos una historia muy puntual, una descripción muy detallada de lo que está ocurriendo y creo que uno de los de las variables, digamos, o una variable dorada de lo que está ocurriendo pues es el tema de la ética, ¿no? Y hasta qué punto pues este, esta, esta maraña que se está tejiendo entre los laboratorios, los grandes laboratorios transnacionales, las universidades, etcétera, pues eh, está favoreciendo a la salud pública, hasta qué punto está favoreciendo a las empresas, con qué conductas están comportando las empresas y pues como como bien señalas, pues tratar de, de de tener una vista muy aguda que permita distinguir entre la cooperación y la subordinación, entre el avance científico y la, mer y la mercantilización, eh, sin hacer tabla rasa desde luego, pues yo creo que como, como bien sugieres, a lo mejor analizando también caso por caso, pero manteniendo siempre esta preocupación ética Uh -huh,
1: por supuesto, bueno, ya suenan pocas, pero algunas voces que pugnan por la liberación de las patentes, por ejemplo
9: sí a mí es un tema que me parece muy importante. Yo creo que el tema de la propiedad intelectual es algo que hay que atender. a mí me gusta mucho la postura sin simplificar, uh -huh. pues me gustan mucho los modelos que permiten que los productos los productos culturales los productos científicos que benefician a la humanidad sean de acceso universal y gratuito con esquemas que aún así pues representen. Eh, el crédito a los autores eh, el financiamiento a los autores para que tengan una vida digna sin lugar a dudas como está ocurriendo por ejemplo ahora en la Unión Europea que todos los que trabajan en las universidades públicas eh, aceptan como norma que todo lo que publiquen tiene que ser de acceso público y gratuito eh, a cambio de que ellos por supuesto pues tengan buenas condiciones de trabajo en sus universidades que les permitan pues un régimen de vida que propicie la creatividad no sé qué les parezca, sé que por supuesto nos vamos a quedar cortos, pero me gustaría rendir un homenaje a todas las personas que han trascendido en esta pandemia, esta pandemia que seguirán presentes de muchas maneras con nosotros, que seguirán siendo queridas por todos nosotros. Les propongo que escuchemos a Gonzalo, Cejo, a Gonzalo Ceja con esto que se llama el adiós, el guerrero se va, como una especie de nube de copal que podemos ofrendar a todas las eh, Personas que hemos perdido en esta pandemia.
11: Vamos a escuchar, por supuesto.
1: De vuelta con el doctor Alberto Betancourt En los mundos posibles Ahora que sabemos Que el 94% de los países Que ya están vacunando A su, a su población Son países ricos El 75% de las dosis Han sido desplegadas en tan solo 10 países y ese es el punto en el que nos encontramos para hablar de cómo hacer juntos este, cómo afrontar juntos y juntas este momento de pandemia de pandemia y de eh, cuestiones eh, globales, doctor Alberto Betancourt.
9: Sí, Berenice, muchas gracias. Eh, olvidé mencionar que esta pieza de Gonzalo Ceja que escuchamos está tocada con una ocarina eh, de barro en forma de guerrero jaguar y pues eh, la verdad es que me pues me parece que la sociedad mexicana vamos a va a tardar mucho, vamos cada uno de sus integrantes a, a tardar mucho en poder eh, rendir el homenaje y en poder procesar todos los sentimientos que que se agolpan en medio de esto que estamos que estamos viviendo. Pues uno de los temas es por supuesto la la, la importante lucha que hay que dar para una distribución justa de las vacunas, me parece que la postura adoptada por México en el Consejo de Seguridad, pues es algo que es mi opinión personal, pues me parece que debe eh, hacernos sentir muy orgullosos de que México esté enarbolando esa posición. Qué bueno que nuestro país eh, recupere esta senda de su autonomía, eh, del papel que debe jugar muy activo en la política internacional. Eh, y bueno, pues creo que en ese sentido, pues eso es uno de los ámbitos que nosotros tendríamos que tocar. Eh, el otro tiene que ver con la cuestión de la economía. Y en este sentido yo quisiera evocar aquí un texto de David Harvey que se llama Valor en Movimiento, que fue publicado en la, en la revista New Left Review, en su último número, en el que él dice que nos está tocando presenciar un acontecimiento histórico verdaderamente extraordinario, difícil, sin duda, catastrófico, y es la peor crisis capitalista que se ha vivido en, en mucho tiempo. Él dice que incluso quizá en la historia del siglo XX y XXI, pero pues él señala ahí que hay algo que es muy importante y es el hecho de que la suspensión, este fenómeno extraordinario de la suspensión de la reproducción del capital puede seguir dos cursos diferentes. El primero es que debido a la ductibilidad del capitalismo, pues el capitalismo se reconstruya, como de hecho tiende a predominar, rápidamente redirigiendo su energía social a, un, a sectores que estaban eh, adormecidos o que tenían ya un potencial, pero que, que ahora van a desplegarse con mucho mayor intensidad. O, y esta es la alternativa, pues que empecemos a reconstruir cadenas productivas que no estén determinadas por la reproducción de, del capital, sino por la satisfacción de las necesidades humanas, la solidaridad, el cuidado del medio ambiente, lo que podríamos llamar una ecología radical, una economía ecológica radical y pues de eh, un paradigma más humano. Y en relación a esta primera posibilidad, que es la que tiende a predominar lamentablemente, la emergencia de un capitalismo 4.0, quisiera comentar muy brevemente que el doctor Antonet Rubroy de la Universidad de Lieja, fue entrevistado por eh, Vaya de Mertzis en la publicación Rebelión, que ya hemos citado, y habla de una serie de cosas que me parecen interesantísimas, porque él dice que en realidad lo que estamos viviendo actualmente es la caída del mito de lo que él llama la gobernabilidad alg algorítmica, tecno-inmunitaria. Se suponía que la inteligencia artificial nos iba a dotar de la capacidad de previsión, optimización operativa y anticipación de lo que va a pasar, que permitiría sustituir la política real, el derecho, las conductas sociales y la solidaridad, ...por una serie de dispositivos cibernéticos... ...pero pues lo que estamos viviendo es que en realidad... ...la posibilidad de incidencia... ...sin menospreciarle, desde luego menciono el tema... ...porque es muy importante estudiarlo... ...y porque está transformando nuestro mundo... ...pero digamos que la capacidad de, trans de, de atender estos problemas... ...por parte de la digitalización ha sido mucho más modesta... ...de lo que suponíamos... ...él dice que la sociedad es territorializada reclama hoy más que nunca nuestra reterritorialización, el hecho de que los seres humanos eh, seamos muy críticos usuarios de la tecnología digital, y habla de, de tres fenómenos que menciono solamente porque se nos acaba el tiempo muy rápidamente, él dice que estamos viviendo una especie de pulsión utópica a la Silicon Valley que implica la idealización del sin contacto, los trabajadores y trabajadoras invisibles manteniendo en funcionamiento la economía digital, y algo que a mí me pareció importantísimo, eh, escuchaba yo la, interés, la muy interesante entrevista que hicieron con Miriam Moscona, y la importancia que tiene la vitalización del lenguaje, y aquí pues yo me encontré con un término que me gustó, porque el autor habla de la uberización de la economía, una uberización que está a la alza, en la que los derechos laborales van a pique, no hay posibilidad de nivelar la curva, la nueva desorganización del trabajo aísla a los trabajadores y el patrón ahora pues es una plataforma. ¿Ten saben los trabajadores de Uber que corren eh, a cumplir con un reto que les ha puesto la, la plataforma como si fuera una especie de videojuego? ¿Cómo pues esta eh, Uberización del trabajo está implicando serias, pues, serias dificultades para la organización y para la defensa de los derechos laborales? Y pues el texto insiste mucho en la importancia que tiene que nosotros tengamos una postura crítica respecto a la digitalización mercantil y podamos defender la vida. Y yo creo que en los dos terrenos que hemos tocado, en el de la salud y en el de la economía, que hemos solamente pues así abordado unas pinceladas digamos de problemas tan agudos y complicados, eh, implican este desafío de encontrar cómo reconstruir en este mundo del capitalismo 4.0 nuestra capacidad de intervenir en la sociedad, de construir una sociedad participativa y crítica. Berenice Miguel Ángel. Uh
1: -huh, por supuesto, doctor Alberto sí, Betancourt, pues habrá que darle más más espacio, se nos va agotando el tiempo, pero más espacio a este punto, de a este salto entre capitalismo financiero y capitalismo tecnológico, que, que ya desde hace algunos años se da cuenta, precisamente en distintas lecturas de, de este salto. ¿Y ¿Cómo, cómo lo ves?
2: Sí, está, este, hay una, hay una, hay una parte que justamente se está construyendo esta solidaridad desde, desde muchos ámbitos, desde lo pequeño hasta, hasta lo más grande, Alberto. Fíjate que ayer eh, tuve una, una, una sesión con un grupo de estudiantes muy, muy amplio, más de, más, más de sesenta, y es curioso, son todos de la UNAM y decían que no van a hacer el servicio social hasta que no haya manera de hacerlo presencial. Pero, todos, eh, todos. De 60 60. Es algo que finalmente recobra la esperanza. Uno de ellos dijo una frase. Dice, pues ya, ya están haciendo, ya se están eh, haciendo las, eh, las vacunas, ya están vacunando a la gente. Esto tiene que, que poder eh, recobrar esta posibilidad de que los que estamos egresando hagamos nuestras, nuestras prácticas y nuestros servicios eh, realmente de manera presencial, ¿no? Es algo que es esto que tú propones como parte de lo que nos toca a todos, ¿no?
9: Sí, y que, bueno, pues tendremos que ser muy ingeniosos, porque la verdad es que creo que este, digo, seguimos en la cresta de la ola, pues, ¿Sí? la pandemia está todo lo que da, uh -huh. tenemos que seguirnos cuidando, yo creo que de eso no hay duda, es una forma de solidaridad también con los que están en la primera línea, ¿no? Con los trabajadores de la salud, eh, yo creo que es muy importante seguirnos cuidando, pero obviamente celebro, entiendo lo que dices, ¿no? Qué padre que, que existe este apetito por, por entrarle al mundo real, o, o a este mundo, digamos, a eso me refería con la reterritorialización, ¿no? Nosotros uh -huh. tenemos que eh, hacernos cargo de que el mundo real en el que vivimos tiene una fuerte un fuerte componente de lo digital, pero tenemos que seguir defendiendo el contacto humano, la defensa del territorio, las luchas concretas, Nada más que de momento yo diría tenemos que pensar muy bien cómo plantarnos críticamente frente la, al capitalismo digital y cómo encontrar maneras de reconstruir nuestra capacidad de injerencia como toque no de momento pues así sin, cuidándonos y sin, sin exponernos ni exponer a los demás al virus y también pues obviamente saliendo a las calles en cuanto en cuanto sea posible obviamente me refiero hay mucha gente que está teniendo que salir a las calles y que merita todo nuestro respeto y nuestra solidaridad Pero bueno, pues cómo, cómo nos organizamos para, para reconstruir en este nuevo mundo De la catástrofe y del capitalismo digital Nuestra capacidad de participación y de injerencia en el curso de los acontecimientos Creo que ese es el gran reto
1: pues querido Alberto Betancourt, yo solamente te dejo como nota que varios radioescuchas y también en este momento mientras eh, estamos contigo al aire nos preguntan, comentan y también un poco eh, queriendo encontrar esta, este ángulo desde, desde el espacio de mundos posibles sobre la vacuna cubana. Yo te lo dejo ahí para ponerlo en el marco de justicia social en términos de salud y ojalá lo podamos abordar, se nos acaba el tiempo por, por hoy pero pues nos despedimos ya
9: se nos ha asombroso lo que han hecho los cubanos, pues hace hace un momento elevamos una nube de copal, eh, yo quisiera que ahora más bien escuchemos la campana que suena fuera de los hospitales cuando alguien se rehabilita, y le dediquemos sí. esta última canción a todos los que han salido airosos de la enfermedad del COVID, escuchando a voz Zambú con esto que se llama Everyone, y que me parece que que nos permite eh, marcharnos eh, con optimismo a pesar de las dificultades que estamos Enfrentando todo
1: sí. Así es. Vamos a escuchar. Te despedimos, doctor Alberto Betancourt. En una semana nos volvemos a encontrar.
9: Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto.
2: We can't win by ourselves. We have to do it together. Queremos justicia, pero povo indígena no Brasil. Pero pofos negro no el Brasil. Latinoamérica, vamos. Podemos hacerlo
13: juntos. Sí. No importa mi mamá y ser muy capaz de Yo tu también me hacía y ser muy capaz de a nuestra yo me preparé.
5: Primer movimiento: hacemos comunidad.
10: Libertad. Seguridad. Salud. Identidad.
1: Todavía no nos despedimos, en realidad tenemos esta eh, sección de derechos humanos para hablar con Jacobo Dayán, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM, la propuesta de modificación a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República y el rechazo del movimiento por nuestros desaparecidos en México. Jacobo Dayán, buenos días, bienvenido, eh, qué gusto escucharte esta mañana.
2: ¿Qué tal? Buen día, Berenice, Miguel Ángel, ¿cómo están? Este Muy bien, Jacobo, buenos días. Te escuchamos.
14: Pues sí, este, este tema venía, ya se venía hablando desde hace tiempo del intento de la Fiscalía General de la República y de la bancada de, de Morena en el Senado, encabezada por Monreal, de modificar la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Y esto, bueno, suscitó ayer, después de múltiples solicitudes a... Al, al Senado de que se escuchara a los movimientos de víctimas a que las víctimas tuvieran que salir a los medios a, a manifestar su preocupación profunda sobre esta, este intento por modificar eh, la ley orgánica y ahora ¿cuál es el problema al que se enfrentan eh, los colectivos de víctimas? primero que la ley orgánica que le da de estructura a la Fiscalía General de la República de entrada nunca se cumplió es decir, la que está vigente, por ejemplo, la Fiscalía jamás eh, convocó a, a, a Sociedad Civil a los nombramientos, a consulta a los nombramientos de los nombramientos de las Fiscalías Especiales, no se conformó al Comité Ciudadano, nunca entregó información de, por ejemplo, fosas, cuerpos, eh, fosas clandestinas, cuerpos en espera de ser identificados, todo eso, información en posesión de la Fiscalía General de la República. Y siempre se negó a hacerlo. Es decir, la Fiscalía Gertzmanero de entrada nunca cumplió con la ley orgánica. Ahora propone un cambio que no nada más ha alertado a los colectivos de víctimas, al movimiento por nuestros desaparecidos, que aglutina a más de 70 colectivos de desaparición en todo el país, sino a instituciones incluso del propio gobierno. La Comisión Nacional de Búsqueda se ha opuesto a esto. Organismos internacionales como la como, como la Cruz Roja Internacional o la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también se han manifestado preocupados porque lo que busca esta nueva ley orgánica es regresar a la Fiscalía a los estándares de los 70 o de los 80. ¿En qué casos en concreto se pretende cambiar la Fiscalía con esta nueva ley orgánica? Primero,. Eh, la Fiscalía dice que con esta nueva ley orgánica ellos no deberían de coordinarse con la Comisión Nacional de Búsqueda para hacer búsqueda. Ese no es un problema, que la búsqueda de personas desaparecidas no es problema de la Fiscalía. Pues, si las Fiscalías son las que llevan las investigaciones y son los que tienen los indicios porque están, en teoría, investigando a los posibles perpetradores, tienen información forense, tienen acceso a las llamadas de, de los posibles perpetradores los celulares, es decir la Comisión Nacional de Búsqueda necesita información pericial seria y para eso se requiere coordinar con la Fiscalía, la Fiscalía dice que no, que ese no es su problema y que incluso se quiere salir del Sistema Nacional de Búsqueda y con esto lo que estaría reconociendo la Fiscalía es de que las personas desaparecidas no tienen derecho de ser buscadas de ese tamaño sí. eh, entonces propone su salida del Sistema Nacional de Búsqueda la reforma también eh, desconoce el, los protocolos que existen de búsqueda a nivel nacional, diciendo que ellos no tienen por qué hacerse cargo ni cumplir con esos protocolos de búsqueda. Eh, también le niega los derechos a las víctimas a participar en las investigaciones, cosas que se habían logrado eh, con, la, con, la, con la ley orgánica anterior. También... Eh, rechaza eh, coordinarse con un mecanismo de apoyo en el exterior Para eh, eh, para delitos o crímenes cometidos contra, contra migrantes Es decir, también hay una afectación a las personas migrantes Reconoce a los militares, es decir, a la Guardia Nacional Como auxiliar del Ministerio Público O si faltara algo para los militares Bueno, ahora podrán ser auxiliares del Ministerio Público Desaparece asuntos técnicos del sistema de servicios periciales, y son un montón de cosas, elimina los controles ciudadanos, fragmenta investigaciones de fenómeno hacia los casos, cuando hablábamos hace unas semanas que lo que tendríamos que hacer es ir hacia los fenómenos, bueno, ellos quieren regresar a una fiscalía, repito, de los 70, de los 80, y esto ha llevado al movimiento por nuestros desaparecidos a salir y a salir, pues ya desesperados, existiendo primero que el fiscal cumpla con su obligación con la ley orgánica actual, que entregue su informe de actividades que tampoco ha, ha entregado y que tampoco lo ha pedido el Senado, y parece que no hay un interés por rendición de cuentas, y, eh, y, y que se abra, abra un parlamento abierto serio, porque lo que se hizo fue convocarlos a un café virtual, así le llamó la, uh -huh. el, el Senado, un café virtual, eh, digo, es una burla, eh, donde se les escuchó Y después no se hizo absolutamente nada con esto Y bueno, si de veras La prioridad de la Cuarta Transformación Como lo repiten una y otra vez Son las personas desaparecidas Pues que lo demuestren En los hechos En el Senado y ¿sí? Que no uh -huh. aprueben esta ley Orgánica nueva Que nos regresaría una fiscalía Verdaderamente De, de los 70 o de los 80 Y se cumpla con la ley orgánica vigente, si ya no se va a hacer nada más en términos de justicia si no hay ningún, ningún eh, compromiso por abatir la impunidad de menos no regresemos a estándares de hace 40 años están convocando o están pidiendo que se haga una convocatoria en parlamento abierto serio, con expertos internacionales, como siempre se hace y que nunca los oyen pero bueno, parece ser que Gert y el Senado, encabezado por Ricardo Monreal, no escuchan absolutamente a nadie, ni a las víctimas, ni a las organizaciones de derechos humanos, ni a la Cruz Roja Internacional, ni al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ni a la misma Comisión Nacional de Búsqueda del Gobierno Federal. Uh -huh. Estamos ante una fiscalía que hace lo que quiere, que no cumple con la ley, con la ley orgánica actual, y que nadie la llama a cuentas, y no nada más eso, sino están dispuestos a modificar la ley orgánica en estos elementos tan delicados que les acabo de mencionar, para tener una fiscalía cada vez menos eh, funcional y el problema de los desaparecidos entonces estaría estará condenado a meterse dentro de un
2: cajón no sé cómo la ven Sí, es que Jacobo no, no no, hay manera de establecer mecanismos de presión más eficientes, ya no se puede pensar en un sistema de justicia exclusivamente que venga del Estado lo tenemos que hacer verdaderamente todos juntos y con el mundo No, no, no puede, no podemos obedecer un dictamen que viene de una idea exclusivamente política. Yo creo que desde el documental, desde el cine, el periodismo, el activismo se ha documentado el enorme trabajo tan riguroso, no solo la queja ni la ni la, ni la queja plañidera, sino verdaderamente riguroso de la gente que busca, que emprende, que trabaja con abogados, que trabaja con abogados pro bono y con abogados, abogados totalmente comprometidos y periodistas también. Ya no, pero existe la posibilidad de presionar y que auténticamente se haga algo o, o ¿Usted ha perdido?
14: Pues mira, yo estoy de acuerdo contigo, digo, creo que se ha documentado, yo probablemente no se ha difundido lo suficientemente bien, pero se ha documentado mucho el trabajo que se ha hecho, que hacen los colectivos de, de, de búsqueda de desaparecidos, que uh -huh. hacen la academia, que hacen las organizaciones, incluso pues, en la ley orgánica anterior, un trabajo en conjunto entre el equipo de transición de Morena, de Andrés Manuel López Obrador y expertas, expertos, académicos de sociedad civil, es decir, esta ley, la ley orgánica actual, se trabajó junto con el gobierno, pero lo que lo que tienes que tener es una es voluntad política del otro lado para asumir, es decir, uno no puede pensar que los senadores van a ser o las senadoras van a ser expertas en todo, Entonces se acercan, o se llegan de gente que conozca estos temas. ...pero hoy lo que tienen es un cálculo político... ...y no hay presión social... ...absolutamente para nada... ...o sea, ...ayer... ...yo... Re yo ...revisen los medios... ...a ver si hubo... Al ...algún tipo de seguimiento... ...a la conferencia de prensa... ...el movimiento con nuestros desaparecidos... ...y bueno... ...y la agenda es muy larga... ...porque también tenemos por ejemplo... ...una comisión de víctimas... ...intitular desde abril del año pasado... ...parece que no le importa a nadie sin fondo, eliminaron el fondo de víctimas, no se está indemnizando a las víctimas, ni dando a medidas de asistencia que ayuda, y parece que tampoco le preocupa a nadie. Pues yo, Miguel Ángel, te diría que, pues mientras no, no construyamos una masa crítica desde de la ciudadanía, difícilmente, no tenemos un problema de falta de conocimiento, vamos, no es, no es un problema de que no sepamos por dónde en México. Hay gente experta en, y muy capaz en todas las áreas. Lo que no hay es escucha y presión.
1: Recapitulando muy brevemente, porque son, eh, pues, solic solicitudes muy puntuales, un diagnóstico público de la Fiscalía General de la República, la comparecencia del fiscal, y también la realización de un parlamento abierto que escuche a víctimas y sociedad civil. Son los puntos, digamos, eh, que están al frente de estas solicitudes de organizaciones, colectivos, de personas desaparecidas, de familiares que buscan. ¿Cómo están los tiempos legislativos? Eh, ¿Cómo veremos las siguientes pues los siguientes días y semanas en este sentido,
14: Jacobo? Pues vamos, vamos a ver primero qué responde, ¿no? Pues a, a ver si hacen primero acuse de recibo de esto, porque... Ellos estaban dispuestos a aprobarlo y lo que se está llamando es a frenar la aprobación y, y a sentarse a discutir. Veremos, digo, pues con, con, este, con, con este congreso es difícil saber los tiempos. Uh
4: -huh.
1: Bueno, pues vamos a estar con, con la atención sobre esto, querido Jacobo Dayan. Eh, el tema del diagnóstico público de la Fiscalía me parece ya para dedicarle un buen tiempo de reflexión. Te agradecemos bien, bien. mucho, como siempre, y, y ojalá podamos seguir el hilo de esta, de esta cuestión fundamental para todos nosotros, para la justicia en este país, eh, por supuesto, para las personas víctimas, para las para los desaparecidos y las, familia, las familias que están en su búsqueda. Jacobo Dayan,
14: muchas gracias.
2: No, gracias a ustedes, cuídense, abrazo. Gracias, y bueno, Berenice, no, son, no son adversarios, verdaderamente el gobierno tiene que escuchar, ¿no? Yo creo que hay una parte en la que eh, eh, se, hace, eh, se hace esta búsqueda bañados en lágrimas, pero no son, no son telenovelas, sino es, es verdaderamente el llanto que surge desde la parte más profunda de la pérdida, ¿no? Yo creo que habría que haber un mecanismo para que eso sea escuchado de alguna manera, ¿no?
1: Por supuesto, ay, Miguel Ángel. Qué complicado, qué complicados estos momentos también con respecto a las víctimas. Nos vamos a despedir ya, son las 9 con 59 minutos. Gracias a todo el equipo de Primer Movimiento. Les invitamos a ustedes allá afuera a continuar en escucha de la Radio Universidad. Muchas gracias, Miguel Ángel.
2: Muchas gracias a todos. No dejen de seguir la, la, las actividades de la Feria del Libro uh -huh. aquí en Radio Nama a las 5 de la tarde. Vamos a tener una emisión especial. Así que, pues, esto fue Primer Movimiento.
0: Tamara Quirós, redes sociales, Arturo González y Socorro
4: Montes, Operación Técnica. Locución, Esa Uribe y Juan Stack.